0: Bonus Trax.
1: Journal de bord du commandant en second de la base Deep Space 57. Date stellaire 230121.1 en l'absence du capitaine Manu, qui est en mission diplomatique, nous nous préparons à l'arrivée de l'USS Ceritos, qui ne devrait plus tarder à présent. Dans une optique d'amélioration des différents processus suivis par des équipages, disons, de deuxième ligne, Starfleet a ordonné que nous puissions avoir accès à tous les journaux de bord du Cerritos, et que notre équipage puisse ainsi passer en revue toutes les dernières missions du vaisseau. Étant donné que nous sommes une base spatiale, étudier les aventures d'un vaisseau, même de classe California, pourrait vraiment être des plus passionnants. Alors c'est vrai que le Cerritos n'effectue principalement que des seconds contacts, mais pourtant, j'ai entendu dire que son équipage a vécu des expériences hautement plus intéressantes que ce qu'on peut vivre ici. Commandeur, l'USS Cerritos vient d'arriver et il nous appelle. Parfait. On va dire qu'ils ne sont presque pas en retard. Eh bien, allons les accueillir. Sur écran. Ah, bonjour Capitaine Freeman, vous avez fait bon... On vient juste de subir une attaque de packle, donc non, non,
2: nous n'avons pas fait un bon voyage. Même si sur ce coup-ci, on leur a mis la raclée tout seul et sans aide. Euh, vous m'envoyez ravi et... Bon alors, pourquoi vous m'avez fait venir au juste Vous croyez qu'on a que ça à faire de traverser tout le cadran pour venir dans ce coin perdu
1: Attendez, attendez, euh, je, je ne comprends pas. Starfleet ne vous a pas prévenu que... Non, ils ne m'ont pas prévenu De rien Ils m'ont rien dit Rien du tout De quoi m'auraient-ils prévenu Si vous êtes là, c'est bien que vous avez été en contact et reçu un ordre de mission, non Ah oui, 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 c'est juste, oui. On
2: doit vous donner nos journaux de bord. Mais pourquoi faut-il qu'on se déplace en personne ça pouvait pas vous être envoyé par le subspace, plutôt Vous croyez vraiment qu'on a que ça à faire de traverser tout le cadran pour venir dans ce coin
1: perdu Bah, c'est-à-dire que nous avons un enseigne, hein, l'enseigne Régis, qui a branché le transpondeur quantique sur le récepteur de subespace, et depuis, bah, pfff, pff, euh, plus rien ne fonctionne. Du coup,
2: euh... mmh, ouais, visiblement, on a trouvé pire que nous, ici. Working. Journal de bord du capitaine.
3: Date stellaire 57436.2. Le premier contact est une opération diplomatique délicate aux enjeux très importants. Il faut être préparé à toute éventualité.
2: tu fais semblant oh. de tenir le journal du capitaine hein euh, ah. On est tous censés tenir un journal.
1: Ok, laisse-moi l'écouter. Non, attends, laisse-moi ah, tranquille. je reviens pas, tu passes ton temps libre à ça.
2: J'arrive pas à le croire, c'est le plus grand vaisseau que j'ai jamais vu. Et vous, la fille verte,
3: oh. faites le massage, euh. ne vous
2: évanouissez pas. Oh. Désolée, je suis désolée. Je suis douée pour explorer des tas de nouveaux mondes, résoudre des mystères de l'espace. Alors, à quoi j'ai droit aujourd'hui Vidange des bacs à déchets de l'holodeck
1: On dirait des travaux forcés, Klingon. Program complete. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base terre du Cadran Pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord du podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpower.com. Mais avant de commencer à parler du sujet du jour, je tenais à vous remercier tous de nous avoir suivis si nombreux pendant cette première saison du Cadran Pop. Je remercie encore une fois le capitaine Manu d'avoir permis eh ben, de réaliser ses podcasts au sein du Coin Pop, et maintenant du label Bonus Tracks. Alors c'est notre 25 e podcast... On va se mettre en pause un petit peu, quelques mois, avant que de nouvelles saisons de Star Trek ne voient le jour. On fera sans doute quelques podcasts hors série ici et là, histoire de vous faire patienter. Et pour ce dernier épisode, on a réalisé une petite vidéo d'animation qui reprend l'introduction de ce podcast. Donc si vous voulez voir le crossover Lower Decks, le Quadrant Pop, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube du Coin Pop alors aujourd'hui on va parler donc de la saison 1 de Star Trek Lower Decks qui arrive sur Prime Vidéo et euh bah pour en parler bah je suis pas tout seul, je suis accompagné comme vous l'avez entendu par la capitaine Carol Freeman qui est doublée en version française par Daria Le Vanier. Donc on va en profiter pour lui poser quelques questions et d'ici un quart d'heure je rejoindrai le capitaine Manu qui est revenu de sa mission diplomatique avec qui on va pouvoir débriefer chacun des épisodes de la saison 1. Et pour cela on sera accompagné du reste de l'équipage qui nous aura envoyé chacun leurs journaux de bord. Alors, bonjour Daria, ça va J'ai pas trop écorché ton nom Parfait, tu l'as pas du tout écorché. (rire) Bonjour
2: Guillaume, merci. Comment ça va Ça va très bien. Merci de m'avoir invité
1: dans votre podcast, dans ton podcast. C'est très gentil, je suis très honorée. Tout le plaisir est pour nous. Parce que nous, tu sais, les fans, on aime bien regarder justement ce qui se passe derrière le le rideau en général. Et puis, du coup, dès qu'on a la possibilité de pouvoir discuter avec des acteurs, bah, ça nous fait forcément bien plaisir. Alors, je vais directement enchaîner sur l'interview. Alors, Je suis allée farfouiller sur ton site internet Oui. et j'ai vu que tu faisais de tout. Tu faisais de la voix pour des reportages, des publicités, des doublages pour des séries télé et que tu avais donc une carrière assez complète derrière toi. Et ma question principale, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier, en fait Eh ben, euh, ce qui me plaît le plus, c'est jouer la comédie.
2: Voilà, jouer la comédie, euh, le travail de comédien. Et, et c'est vrai qu'après, il y a un éventail de, de possibilités en tant que comédien, il y a le théâtre, il y a la voix, il y a, il y a la caméra. Et, et c'est vrai que dans, dans la voix, il y a beaucoup aussi de différentes spécialités, on va dire. Comme bah oui les documentaires, la narration, le voice-over, le doublage euh, de dessins animés, de, de live, comme on dit, de séries télé et de films, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est, c'est un plaisir, en fait. C'est, c'est vraiment jouer la comédie et rentrer dans un personnage, que ce soit pour une publicité comme pour un dessin animé ou un film ou autre, voilà.
1: Et sinon, tu avais déjà fait des séries d'animation J'ai déjà euh,
2: travaillé sur euh, des séries d'animation. Alors, il y en a une ou deux dont je ne peux pas parler, parce que je suis sous contrat de confidentialité. Et, mais sinon, oui, un petit peu d'animation, mais il faut l'avouer, ce n'est pas une de mes spécialités. Ce n'est pas un domaine euh, dans lequel je travaille beaucoup, l'animation. Voilà. En manga, j'ai dû en faire deux, par exemple, tu vois. Ah ouais. Ouais, 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 très peu. Et et ensuite en dessin animé, j'en ai pas fait énormément, non. Non, je fais beaucoup plus de live. Est-ce qu'on appelle le live, tu dois le savoir, bah, c'est les séries, les acteurs, euh, bah, les acteurs américains, euh, autres, européens, enfin voilà. Pas d'animation.
1: C'est quoi la différence justement entre doubler du live et doubler le, l'animation
2: oh, je, je trouve. Alors avec la petite expérience que j'ai en animation, bien sûr. C'est la liberté qu'on a en animation euh, qui est beaucoup plus fantasque, beaucoup plus intense et et expressive. Dans dans le live, tu tu dois être dans l'œil du du personnage, de l'acteur américain ou ou autre qu'américain, anglais, espagnol, tout ce que tu veux. Tu dois quand même respecter son jeu, faire ce que lui fait. Donc, quand tu fais de l'animation, tu as une plus grande liberté parce que l'image est, est, est plus, je ne sais pas comment expliquer, il euh, y a plus de folie, moi, je trouve, dans l'animation.
1: Mais peut-être que tu incarnes un peu plus le personnage, quoi, parce que finalement, tu es au même niveau que les acteurs de doublage américains. Du coup, tu es autant légitime que le doubleur américain, en fait. Et c'est ce qui fait que moi, par exemple, j'aime beaucoup regarder, finalement, les séries d'animation, de les regarder en version française.
2: Oui, c'est vrai, d'accord, ouais. Bah écoute, oui, je suis, je suis assez, assez d'accord avec toi. Il y, a, il y a quelque chose que je trouve beaucoup plus rigolote. C'est plus rigolo, c'est plus fun. Euh, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie aussi dans le dessin animé, selon le dessin animé, bien sûr. Mais, euh, mais là, par exemple, pour, pour, pour Star Trek, euh, tu vois, ça nous arrivait d'avoir des épisodes où il y avait, pas, il y avait ce qu'on appelle une voix témoin. C'était, c'est-à-dire que ce pas la voix définitive euh, du comédien. Donc, euh, un jour, il y avait une voix euh, d'une femme, un jour, euh, un jeune homme. C'était... Donc, il fallait vraiment s'approprier le personnage pour le faire.
1: Parce qu'en fait, vous n'enregistrez pas tous les comédiens réunis en même temps Alors ça, c'était avant. <rire> ouais, oui, c'est ce que je me dis, ouais.
2: Voilà, c'est vrai qu'avec les mesures sanitaires, euh, il n'y a plus du tout la même façon de travailler. Alors déjà, on a de la chance, on travaille, donc euh, ça, c'est vraiment bien quand même. Mais on, on ne travaille plus avec nos collègues, donc... Euh, c'est vrai que l'énergie qu'on peut trouver quand tu travailles à plusieurs comédiens derrière une barre, derrière un micro, dans un studio, je ne peux pas dire le contraire, je suis en manque total, parce que l'énergie <rire> des autres te porte.
1: Ouais, j'imagine. Ouais.
2: Et on se répond bien quand même, tu vois, quand, quand tu as le jeu du comédien avec lequel tu, tu, tu fais ta réplique, qui, qui a une énergie, toi tu veux rentrer dans cette énergie, tu lui réponds mieux. Seul, c'est pas facile. Seul, c'est moins facile. Après, ça, c'est, c'est moi. C'est, c'est, c'est ma sensation, mon sentiment. Quand je travaille, je préfère travailler avec d'autres
1: comédiens. Est-ce que c'est plus difficile de doubler une série d'animation que de, de doubler du, du live Est-ce qu'il y a plus de travail hum, Moi, je trouve que l'énergie
2: du dessin animé, quel qu'il soit, est vraiment presque théâtrale parfois. Voilà, Il y a un côté théâtral. Dans le live... Tu n'as pas forcément euh, ce côté théâtral, tu t'adaptes à des situations qui peuvent être parfois très très sensibles, très douces, très, des, des, des scènes beaucoup plus intimistes. Dans le dessin animé, on a moins ça, on a, on a toujours plus d'action, plus de, de force et, et plus de, 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 de puissance de jeu, j'ai l'impression. Alors, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes collègues et de l'équipe qui double Lower Dex avec toi eh ben écoute, euh, j'aurais bien aimé t'en parler plus parce que en fait, étant donné qu'on ne s'est pas croisé à cause des, des mesures sanitaires euh, suite à la Covid, euh, je ne les ai jamais croisés, mes collègues. Ah zut. Ah, et ouais, top. bah ouais ouais, en fait, après je, ce qui était bien en, en séance avec le directeur de plateau et l'ingé son, c'est que c'était très important justement à cause de ces mesures qui nous très restrictive où on ne peut plus travailler euh, entre comédiens. Il fallait bien quand même que que j'entende ce que ce que les autres comédiens ont fait pour voir aussi leur énergie, euh, voir euh, les répliques, euh, comprendre mieux les scènes. Donc il est arrivé quelquefois euh, même assez souvent, que le directeur euh, artistique euh, me laisse trois quatre scènes et, et me montre en, en VF ce qu'ont fait mes camarades. Voilà. Euh, euh, comme Jim Redler, euh, qui a fait, euh, si je ne me trompe pas, Boimler, hein, c'est ça. Et euh, ouais. Olivia Lucioni euh, qui joue ma fille. Donc voilà, elle fait, elle fait Beckett, euh, comment elle s'appelle la petite...
1: Beckett Mariner. Euh,
2: ouais, Beckett Mariner, voilà. Et, et elle, je sais que les, le peu de scènes que j'ai, j'ai vues, donc pour, pour, pour voir un petit peu l'énergie des, des scènes et, et des personnages... Elle m'a scotché, quoi. Elle m'a... J'ai pris une claque. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Jim Redler et elle sont, sont incroyables. Ils le sont tous, hein, tous les comédiens. Mais c'est vrai que je ne je peux même pas te dire quel est le casting de la série pour l'instant.
1: Je ne sais même pas qui sont tous les comédiens qui sont sur la série. Est-ce que tu connaissais bien Star Trek avant de doubler le est-ce que tu étais une fan ou est-ce que tu étais complètement néophyte Ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas une fan, mais je n'étais pas totalement néophyte. Mais par contre, j'étais un
2: peu old school. C'est, <rire> C'est tout. Ah, vas-y. Très old school. <rire> euh, bah, moi, je connais la série de 1966. donc Je connais la série que j'ai vue dans les années 80, 4... ouais, entre 80 et 90, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Voilà, de Star Trek <rire> avec l'Enterprise. Ouais. Et voilà, moi, j'étais bercée par, par cette série, la série télé. Je n'avais jamais vu de dessin animé, je n'ai pas vu les dernières séries. J'ai vu deux ou trois films, je crois qu'ils sont sortis en l'an en, en 2000, non Entre
1: 2000 et 2010 Il y a eu un film en 2009, de Gigi Abrams, euh, qui est une espèce de remake euh, de la série d'origine. Tu, tu savais ce, grosso modo ce que c'était, mais vraiment de loin. quoi.
2: Ah oui, oui, quand, quand je suis arrivée en plateau et que je su que c'était une, la franchise Star Trek, j'avoue que j'étais un petit peu scotchée et, et très contente aussi, parce que... Voilà, ça m'a rappelé
1: des souvenirs. Alors, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la série Lower Decks, euh, qui est une série, du coup, un peu à part dans l'univers de la saga Du coup, tu ne peux pas vraiment me répondre à cette question.
2: Je sais que je peux te répondre par rapport au sentiment que j'ai eu en travaillant dessus ouais, et dis-moi. en voyant toutes les scènes. Euh, ça m'a fait un bien fou, ça fait un bien fou. J'aime beaucoup le ton décalé que je trouve... Euh... Qui est bien décalé aussi par rapport à Star Trek que j'ai, j'ai pas en fait j'ai tellement pas le souvenir de cette série euh, en dehors d'une série sérieuse euh, qui est quand même impliquée voilà il y a une histoire là j'avais l'impression d'être il euh, y avait un petit côté d'un dessin animé euh, pareil que je regardais quand j'étais jeune de Futurama ah tout à fait voilà, ça, ça m'a rappelé des, des souvenirs comme une inspiration de, de, de ce genre de dessin animé. Et puis l'humour, l'humour, euh, les scènes, je m'y attendais pas. En plus, au début, je ne savais pas que c'était une, une série de dessins animés qui, qui était, euh, pas burlesque, mais qui était complètement décalée. Je l'ai découvert au fur et à mesure des, des scènes et des boucles que je faisais. Et j'arrêtais pas de me marrer, j'y croyais pas. C'est, c'est, c'était très, très drôle, très, très drôle. Un vrai bonheur à faire, en tout cas. Et c'est, c'est vrai que au, au fur et à mesure qu'on avançait dans le travail, j'étais de plus en plus morte de rire, enthousiaste. Euh, c- c- je ne m'attendais pas, en fait, à ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que pour moi, la franchise Star Trek, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Donc là, euh, le contre-pied total. <rire> Poum, allez, autre chose. Donc j'ai adoré, <rire> j'ai adoré.
1: Alors, comment est-ce que tu as appréhendé le rôle du capitaine Freeman et Est-ce que du coup, tu as fait des recherches quand même, de, des recherches de référence ou de modèles dans les anciennes séries Star Trek, ou alors c'est, ou d'ailleurs, ou d'autres choses, hein, des trucs qui sont complètement en, en dehors de, de Star Trek, ou rien de tout ça en fait, y allé complètement au feeling
2: Alors non, oui, euh, comme tu as dit, rien de tout ça. J'ai fait aucune enquête, aucune recherche. Alors déjà parce que euh, on n'a pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Quand, quand tu arrives pour une session de travail, tu ne, là je ne savais pas par exemple quel était, c'était sous enfin confidentiel, sous contrat de confidentialité, je ne savais pas sur quel programme j'allais travailler, donc je l'ai su sur le moment, le directeur artistique m'a dit sur quoi on était, quel était mon rôle, m'a raconté l'histoire, m'a mise dans l'ambiance avec plusieurs, euh, plusieurs scènes, donc pour que je comprenne quand même le personnage. Donc, c'est sur le moment. Ça doit aller vite. Ça doit aller très, très vite, le travail. Donc, euh, je n'ai pas le temps de faire des recherches. Par contre, c'est là euh, où le directeur euh, de plateau, c'est lui qui te guide, en fait. C'est lui qui te guide et qui te dit euh, ce qu'il veut. On le voit quand même dans l'animation, qu'elle a beaucoup de caractère. Elle est autoritaire, mais en même temps, bon, bah, elle est un peu euh, dépitée, on va dire, <rire> parfois, même mm-hmm. très souvent. Et euh, elle est attachante aussi, je trouve, euh, et puis, les personnages sont attachants aussi autour d'elle. Tous ces bras cassés sont très, très attachants <rire> individuellement. Et, et en fait, c'est, c'est le directeur de plateau qui, sur le moment, euh, me donne la note, en fait, te donne la note et ce qu'il veut et ce qu'il a devant lui, en fait, et qu'il faut qu'on reproduise. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est plus comme ça que j'ai appréhendé le, le
1: personnage. Alors du coup, euh, que, comment est-ce que tu as joué l'évolution du personnage durant la saison 1 Parce que bon, bah, le personnage, il évolue quand même du premier au dernier épisode. Et on imagine que ça doit se ressentir un, un petit peu dans les attonations de la voix, dans ton jeu, non
2: Oui, 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 euh, complètement. Parce qu'elle elle devient, je trouve, manipulatrice. Enfin, euh, j'ai, j'ai trouvé, pour, j'ai pas, encore une fois, je n'ai pas vu tous les épisodes en entier. Non ah, mais si,
1: si, tu peux le dire, c'est vrai.
2: <rire> J'ai vu que mes parties, mais je la trouve euh, euh, <rire> de moins en moins autoritaire. Au début, c'est vraiment de l'autorité, c'est du capitaine, J'ai vraiment cette sensation. Et, et, et plus ça allait, alors plus déjà je, je, je kiffais, je rentrais dans le personnage et je l'appréciais évidemment. Et, et surtout, oui, je la trouvais plus manipulatrice, plus plus mm, plus à l'écoute aussi, plus à l'écoute. Et et je ne pas dire machiavélique, je ne vais pas dire ça <rire> non plus. Mais parfois plus douce, plus douce aussi. Après, c'est par rapport à sa fille, je pense.
1: mais <rire> Si j'ai le droit de le dire, spoiler mm-hmm. ou pas spoiler Non, quoi. si, si, tu peux le dire, tu peux le dire.
2: Euh, elle, elle s'adoucit, je trouve. Mm-hmm. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Et j'aimais
1: bien. C'était dur pour toi de... Enfin, je veux dire, ça, c'est des indications de jeu qu'on t'a donné ou c'est, c'est, c'est ton ressenti euh face aux images et à l'histoire en fait
2: ah c'était C'est par rapport a, a à, l'histoire à l'histoire, à l'histoire à. et
1: aux images et après effectivement il
2: euh, y avait aussi une demande du de, du directeur artistique euh, directeur de plateau pardon de de ne pas tout le temps euh, être euh, tout le temps dans la force quoi parce que euh, au début les premiers épisodes je me rappelle elle était tout le temps sur l'autorité sur euh, gueularde en force et il y a un moment donné aussi faut pas casser ça, mais il faut montrer autre chose parce qu'elle n'est pas que ça. Et, que, et puis l'autorité ne passe pas que par de la violence ou, ou par, euh, par des cris ou par euh, du cri. Oui, euh, voilà il y a, y a une façon de parler euh, qu'on peut un petit peu parfois adoucir. Mais, mais j'ai trouvé, par rapport à l'évolution de l'histoire, ouais, au, ouais, j'avais pas les mêmes scènes, j'avais des scènes un petit peu plus intime, euh, d'introspection euh, avec euh, ses... Euh, comment il s'appelle Mince.
1: Bumler. Oui,
2: voilà, par exemple, avec
1: Boimler. Et puis même avec Mariner,
2: l'évolution aussi de sa relation avec Mariner.
1: OK. Et du coup, bah, c'est quoi tes projets dans un futur immédiat Alors, on imagine qu'il y aura la saison 2 de Lower Decks, euh, Mais est-ce qu'il y a d'autres séries ou projets dont tu peux nous parler, en fait bah Alors, c'est ça le truc, c'est <rire> de ce que je peux te dire. Euh, bah, mais...
2: mais prochain, euh, futur projet en, en, en doublage, euh, par exemple, bah non, je peux pas en parler.
1: Ah bah, c'est pas grave, tant pis, c'est secret défense.
2: <rire> non, il y a les contrats de confidentialité, je, je, bah je peux pas. <rire> J'aurais aimé te parler, je sais pas, moi, de théâtre, mais je peux pas non plus parce qu'il n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de pièce, hein, c'est annulé, tout ça. Voilà, donc, toi euh, là, j'aimerais bien te dire <rire> que bientôt sur TF1, on va m'entendre, mais je peux pas. <rire>
1: Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On te suivra sur Twitter. Moi, t'es gentil mais je
2: suis pas très très fofolle euh, en actualité <rire> sur Twitter. Faut que je bouge un petit peu mon compte sur Twitter. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ça m'a donné envie <rire> Là, ce que vous avez fait. C'est trop gentil.
1: Ah bah c'est cool. Mais bah, en tout cas, donc du coup, avant que tu regardes Lower Decks euh, euh, ce vendredi, moi je te conseille de regarder le film Génération, Premier Contact, Insurrection et Nemesis. Ils sont tous les quatre sur Prime Vidéo. D'accord. Donc c'est les films... Euh, 7, 8, 9, 10. Et ben, bah, écoute, fair. je vais regarder
2: ça avant de commencer Lower Deck,
1: tu vois. Voilà, comme ça, tu seras, tu seras bien dans l'ambiance, parce que justement, Lower Deck, ça se passe seulement quelques années, quelques temps après le film Nemesis. Voilà, D'accord. Ça que c'est pour la recontextualisation de, de la période, en fait, de la franchise. Et ben, bah, sur ce, bah, je vous remercie beaucoup, euh, Capitaine Freeman. Là, je vais retrouver mon capitaine à moi, Manu, qui m'attend dans la salle de briefing, euh, parce que du coup, bah, maintenant, on va parler de tous les épisodes. Merci à vous et merci à vous tous. Merci beaucoup. Salut. Salut. Pour discuter avec moi de la saison 1 de Star Trek Lower Decks je suis accompagné du capitaine Manu, avec qui nous allons passer en revue tous les journaux de bord de notre petit équipage pour bah, des évaluations. Alors bonjour capitaine, comment allez-vous
4: Bonjour commandant, ça va et vous
1: bah, Ça va plutôt bien. Donc bah, je sors d'une entrevue avec le capitaine Freeman, ça s'est moyennement bien passé, enfin, je vous passe les détails. Donc du coup, bah, le mieux c'est peut-être directement de commencer par parler des missions de Lower Decks et notamment la première, qu'est-ce que vous en pensez Très bien, allons-y. Bon, on va tutoyer quand même tout d'un du petit peu de je pense que sinon ça va être un peu embêtant. Enfin, en tout cas, ça va être un peu perturbant. Alors, le premier épisode s'appelle « Second Contact ». Il est réalisé par Paris G. Canel et écrit par Mike, Ma- Mike Mahan. Putain. Mike Mahan. C'est bon, j'ai juste...
4: Mike McMahon.
1: Mike Mahan. Putain, merci. Mike McMahon, euh, qui est donc le créateur de la série, euh, dont on avait déjà parlé dans le premier podcast, qui avait déjà officié sur euh, Rick and Morty, etc. Donc on commence l'épisode et bah donc la série avec l'enseigne Dvanathandi qui arrive à bord de l'USS Cerritos et qui est accueilli par les enseignes Brad Boimler et Beckett Mariner. Alors pour une raison qu'on ignore à ce moment, le capitaine du vaisseau Carl Freeman demande à Boimler de signaler toute violation du protocole qui serait commise par Mariner. En mission, donc, euh, du coup, Boimler, il, il constate qu'effectivement, Mariner est en train de donner du matériel à des agriculteurs locaux et sans autorisation. Et pendant ce temps-là, le commandant Jack Ronson, qui est donc le numéro 1 du, du capitaine Freeman, euh, transporte sans le savoir un virus extraterrestre de la surface de la planète directement au Cerritos Et il infecte ainsi rapidement une grande partie de l'équipage. Alors euh, c'est vraiment le tout premier épisode, on en, on en avait déjà parlé dans le premier podcast. Est-ce que toi tu l'as revu depuis
4: Non je ne l'ai pas revu, je crois que j'avais revu, euh, je l'ai revu il y a peut-être un mois ou deux. Mais euh, euh, je ne l'ai pas revu avec cette nouvelle diffusion. Euh, mais j'en garde un bon souvenir, hein, comme je le disais à l'époque. Euh, je trouve que l'épisode met bien en place euh, les personnages, euh, une bonne action, un, un rythme assez effréné pour euh, la série. Ouais moi j'ai, j'ai accroché sur ce premier épisode Alors je sais pas si dans le temps, dans la durée On en gardera des grands souvenirs hein. ça, ça sera peut-être valable pour l'ensemble de la série d'ailleurs Mais euh, d'une façon générale Je trouve que dans le moment c'est efficace Ça fonctionne On a un bon humour Moi, euh, L'histoire de Rutherford avec euh, son date Et ensuite le fait qu'elle s'intéressait pas Au fait qu'une alerte avait perturbé Le système de, d'ouverture des portes euh, Ce genre de truc là au milieu de l'intrigue Ça me fait rire Donc euh, ouais d'une façon générale j'en ai un bon souvenir en tout cas
1: moi c'est à peu près pareil, et puis d'ailleurs même mes critiques négatives sont restées les mêmes, c'est-à-dire qu'au début je trouvais que Mariner était un peu... Enfin ça partait un peu dans tous les sens, c'était peut-être un peu, un peu rapide pour certaines choses, mais que globalement ça se passait plutôt bien. Alors du coup, là je te propose tout de suite d'écouter le journal de bord de Cyril de la chaîne YouTube Star Trek Historia.
3: Bonjour, c'est Cyril de Star Trek Historia, la chaîne YouTube qui parle de l'histoire de Star Trek et du podcast de Star Trek in Historia. Euh, ben aujourd'hui je voulais vous parler donc de l'Awardex, c'est un peu le sujet je pense de l'émission ou de la capsule, je ne sais pas ce que vous allez en faire, pour vous dire euh, tout ce que j'en ai pensé. Ben, j'en pense que de bonnes choses globalement, pourquoi Très simplement, Star Trek c'est quelque chose qui est cultissime, qui fait partie de l'histoire de la culture pop euh, de ces 60 dernières années. Et c'est quelque chose euh, qui avait du mal souvent à rentrer en fait, dans la vraie culture populaire dans le sens du terme, que ce soit... Euh, partager le plus possible ces dernières années il commençait à y avoir des sketchs il commençait à y avoir des parodies, il commençait à y avoir des blagues donc ça voulait dire que c'était infusé euh, chez le plus grand nombre de gens et que Star Trek se moque de Star Trek c'est ce qui manquait pour que l'œuvre soit finalement cultissime c'est à dire que de façon très méta Star Trek fait un clin d'œil à tout le monde en disant « Oui, on sait. Oui, on sait que des fois, on a des, euh, fi- des, des fins de scénario beaucoup trop simples. Oui, on sait qu'on vous fait voir que le meilleur de Starfleet. Et ben là, on va rigoler avec vous de ce qui ne va pas dans Star Trek. » de ce qui est trop dans Star Trek, euh, de ce qui rend à la fois Star Trek kitsch et attachant, et on va vous parler de tout ça. Et j'ai trouvé ça génial dans Deck bah, qu'on nous fasse voir que dans Starfleet, c'est pas que la crème de la crème, il y a des branleurs, il y a des bras cassés, il y a des idéalistes rêveurs, il y a des gens qui sont là pour la bagarre, et il y a des gens qui sont là pour euh, butiner tout ce qu'ils peuvent butiner. Et j'ai trouvé ça cool. Après, sur un point de vue de la réalisation, bah, c'est pas dégueulasse du tout. Il y a un petit côté Family Guy euh, assez sympa. Et puis pareil, sur le niveau des scénarios, c'est pas mauvais du tout. C'est-à-dire qu'on a de l'humour, on peut verser sa petite larme aussi. Donc c'est quelque, quand même quelque chose de très mature euh, par rapport à ce qu'on pourrait voir en termes d'animé. C'est vrai que l'animé, souvent, c'est pour les enfants. Là, ça reste quand même sur des sujets qui sont plus ou moins adultes. Il y a beaucoup de morts, <rire> il y a beaucoup de choses bien. bien... Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé Lower Deck parce que ça ramène un truc qui manque depuis quelques saisons à Star Trek, euh, à savoir l'humour. Voilà, depuis Discovery, on est dans le pathos. Euh, Picard, on l'était dans le pathos. Euh, et puis, dans, dans tout ce qui est euh, euh, mémoire, euh, ça ramenait un peu, euh, un peu de bonne humeur, un peu d'humour. Voilà, tout simplement de l'humour. Humour qui était toujours présent dans Star Trek euh, et qui avait disparu ces dernières années. Et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de, de réfléchir à Star Trek. Euh, comme n'étant pas seulement un vaisseau mais une flotte, chose qu'on a plutôt tendance à oublier parce qu'on voit à peu près toujours les mêmes et puis qu'on oublie bah, bah, que Starfleet, c'est des millions et des millions de gens euh, qui s'engagent. Voilà, euh, je pense que c'était un peu fouillé tout ce que je vous ai dit mais euh, l'essentiel c'était là, c'est Star Trek qui se moque de Star Trek et ça, ça fait du bien et ça rend une œuvre culte, accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt
1: Bah Merci beaucoup, Cyril, de ta participation. En ce qui me concerne, moi je ne comprends qu'à moitié l'argument de l'autoparodie qui devrait rendre une œuvre culte. Alors je le comprends dans le sens où effectivement c'est bien d'avoir une série qui s'autoparodie, je pense notamment tout de suite, quand je dis ça, à X-Files avec ses premiers épisodes autoparodiques, notamment Le Seigneur du Magma dans la saison 3. Parce que bah, effectivement, c'est... ça montre que les auteurs y prennent note de leur mécanique narrative, que ce soit aussi bien pour les faiblesses que les... pour les points forts, et que du coup, ça rend une œuvre un peu plus complète. Après, je ne suis pas certain que ce soit indispensable pour une œuvre devienne culte. Et en plus de ça, je ne suis pas certain non plus du coup, que ce soit une bonne porte d'entrée pour les néophytes. Parce qu'effectivement, c'est, c'est très, très référencé. Et donc justement, pour comprendre les tenants et les aboutissants de, de, d'une façon d'écrire, il bah, faut quand même déjà la connaître avant de pouvoir s'en moquer. Bon, en tout cas, sinon, par contre, je suis complètement d'accord avec l'humour. L'humour a toujours été une part très importante dans Star Trek, même si euh, pour le grand public, c'est peut-être pas aussi évident. Et je suis assez content, effectivement, de ce retour à, à la comédie.
4: Euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, mais je suis pas sûr que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait forcément qu'il y ait de l'auto-parodie pour rendre une œuvre culte, euh, mais que ça y jouait beaucoup, et en effet, tu cites X-Files, mais euh, on a beaucoup de cas comme Buffy, Supernatural, euh, beaucoup de séries qui jouent le méta et qui, euh, qui sont assez conscientes de leur schéma narratif, comme tu le dis. Et par contre, euh, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que ça, serait, ça soit une, une porte d'entrée euh, en fait, euh, sur l'univers Star Trek, pour moi, c'est quelque chose d'accessible, mais ça ne va pas te donner envie d'aller voir autre chose de Star Trek, en fait. C'est un peu comme si tu disais que Teen Titans Go oui. va te donner envie d'aller lire des comics. Non, c'est une, série, c'est une série qui te fait rigoler, qui se passe dans un univers que tu sais qui existe, que tu ne connais pas forcément, et que tu n'as pas forcément besoin de connaître pour savoir que c'est drôle. Et je pense que les, les, du coup, ce qui fonctionne le mieux pour le grand public, c'est l'humour qui est compréhensible par tout le monde et que euh, l'humour qui tourne autour de, de trucs assez connus de l'univers Star Trek, ça a plus tendance à marcher sur les fans, justement. Et c'est pas l'auto-parodie qui va, qui va en faire une porte d'entrée. Et on reparlera tout à l'heure de, d'épisodes avec un holodeck, par exemple, des choses comme ça, qui sont des trucs assez classiques de l'univers Star Trek ça marche forcément pour nous, mais l'humour qui marche pour le grand public, ça va être l'humour, l'utilisation de Baji, qui est une référence à Clippy, par exemple, ou quelque chose comme ça en résumé, euh, je suis d'accord que, euh, moi aussi que l'humour était assez présent dans Star Trek en tout cas de Next Generation à Voyager, euh, Enterprise aussi éventuellement, et que Discovery euh, l'a complètement évincé euh, les films aussi sont beaucoup moins drôles que peuvent l'être les séries, parce que les séries euh, fonctionnent sur du long, du long terme, et qu'un film se doit d'être efficace en deux heures mais euh, oui il y avait un humour assez conscient mais qui jouait beaucoup sur les euh, sur euh, la personnalité des personnages en fait et sur euh, le, le fait qu'ils se connaissaient et que euh, ça crée un humour de situation régulièrement. Mais euh, le genre d'humour euh, de Lower Decks pour moi c'est purement quelque chose qui est là pour en faire une série à part dans cet univers semi-canonique et euh, qui ne mènera pas forcément à aller euh, s'ouvrir sur le reste de l'univers.
1: Je pense comme toi qu'effectivement, le côté humour très Star Trek qui parle aux fans, qui est très pointu, référencé, qui fonctionne plutôt bien, enfin ça dépend des moments, mais souvent ça fonctionne, bah forcément ça ne va pas parler au grand public. Et l'humour qui est destiné au grand public, bah c'est pas forcément le plus fin. Alors du coup, c'est, moi en tout cas, c'est, c'est le genre de blague qui n'a pas tendance à me faire rire. Bon, Ça, on va en reparler. Et par contre, pour revenir sur l'humour dans Star Trek, c'est vrai que l'humour de la série classique est, entre guillemets, un peu désuet. Même si euh, c'est quand même toujours agréable de voir Spock et Kirk s'envoyer des fions. Quoi. Et notez aussi qu'effectivement, il y a quand même un, un contre-exemple au niveau des films. C'est Star Trek IV, qui est clairement une comédie <rire> et qui est un de mes films préférés. Euh, bah, du coup, on va passer directement au deuxième épisode, la deuxième mission, qui s'appelle Envoys, réalisé par Kim Arndt. Arndt, j'ai toujours du mal. Kim Arndt. Merci. Et écrit par Chris Kula. Donc, euh, bah dans cet épisode, Boimler est affecté à une mission de transport du général Klingon Corinne à l'ambassade de la fédération de Tulgana IV, et Mariner s'est elle-même assignée à la même mission, révélant qu'elle est finalement une vieille amie de Corinne. On constatera que régulièrement, Mariner connaît beaucoup beaucoup de monde dans l'univers de Star Trek, et ce n'est que le premier d'une longue série. Donc, Mariner et Corinne euh, se peintent la gueule en se remémorant de vieux souvenirs pendant que Boimler les emmène sur la planète. Après avoir atterri, euh, bah, Corinne euh, ivre vole la navette, et puis bah, c'est le début des emmerdes pour le duo. Baumler a le sentiment qu'il n'est peut-être pas fait finalement pour Starfleet, et menace même de euh, bah, quitter Starfleet. Arrive un Ferengi que Mariner estime digne de confiance qui leur propose de les aider. Mais ceci, ça semble semble être un piège, et et contre toute attente, Baumler effraie le Ferengi. Puis il retrouve finalement le Klingon et le laisse à l'ambassade, avant de retourner au Cerritos. Uh, Bommeler, lui, il taquine Mariner à propos du Ferengi, euh, bah, ce qui se la pète, quoi. Genre, il a un peu sauvé la situation, bah, il... sauf qu'il ignore que Mariner avait organisé l'incident pour lui redonner un peu de confiance. Alors, pendant ce temps-là, la story B, c'est que Rutherford passe de l'ingénierie à d'autres divisions dans l'espoir de passer plus de temps avec Tandy, parce que les deux-là, ils ont quand même beaucoup d'atomes crochus, et décide que l'ingénierie, bah, finalement, c'est là où il veut vraiment être. Que... Donc, voilà, moi, c'est un épisode qui m'avait un peu refroidi après le premier.
4: Écoute, moi, cet épisode, c'est peut-être un de ceux que je retiens le moins de la série. Euh, J'ai plus tendance d'ailleurs à retenir la partie sur Rutherford qui passe d'équipe en équipe au sein de l'épisode. Par contre, euh, le côté mariner euh, a tout fait, tout vu, alors qu'elle est super jeune en plus. Euh, Je trouve ça assez drôle. Je trouve que euh, c'est absolument incohérent, mais ça me fait penser euh, dans un tout autre genre de série à des personnages comme Red Reddington dans, dans The Blacklist, où euh, tous les épisodes, il va avoir une anecdote sur un truc qu'il a fait ou quelqu'un qu'il a rencontré. Et quand tu, tu, tu es censé avoir euh, 25 ans d'empire dans, dans criminel derrière toi, mais quand tu racontes, t'as l'impression qu'il a vécu trois vies, quoi. Et, euh, et c'est un petit peu ce côté euh, personne où. Euh, ou tu sais pas si ça fait partie de la légende si c'est du, du mythe ou de la réalité et euh, je trouve que ça il y a vraiment cet effet avec Mariner où elle, elle a vécu beaucoup de vie à travers le temps et, et peut-être qu'il va y avoir une explication euh, méta scientifique derrière on sait pas mais, euh, mais non, en tout cas je, j'aimais beaucoup son côté euh, mais toujours ce côté surexcité et euh, le côté euh, le côté klingon de, de l'épisode me faisait rire mais après son intrigue principale je t'avoue m'a laissé un peu froid
1: bah, moi, en, en tout cas, ce qui m'a vraiment embêté pendant cet épisode-là, c'est... Euh, ah, je pensais, il euh, y a euh, notamment à audio de Fry et de Leela dans Futurama, où mm-hmm. euh, c'est déjà arrivé ce genre de situation où effectivement Fry... Enfin, euh, euh, elle lui monte un peu des plans pour lui remonter un peu le moral. Et euh, en voyant l'épisode, je, je me suis dit, ouais, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup. Bon, s'ils nous font le coup. Et en plus de ça, la conclusion, je, avant la conclusion, je me dis dit, bah, j'espère que Boimler ne va pas faire le mec qui se la pète en ignorant que Mariner elle était derrière le coup là, quoi. Je me suis dit, ça ouais, aurait été plus, entre guillemets, Star Trek si Bohemler avait été un peu plus humble vis-à-vis de la situation. Et, euh, je veux dire, Mariner aurait réussi son coup. Mais euh, le fait que Bohemler se la pète encore plus derrière, pff, enfin, ça en fait un personnage un peu, un, peu, un peu détestable, entre guillemets, en tout cas, en tout cas assez relou. Et c'est ces genre de, de petits trucs un peu... Tu vois, c'est, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est, c'est, ça me gêne un peu. Et moi, Mariner, l'écriture de Mariner, euh, le fait qu'effectivement, elle connaisse tout, qu'elle qu'elle a, elle sait tout faire, elle a tout vu, elle sait tout ce qu'il faut, quoi. Ben, moi, je l'ai, je l'ai souvent vécu un peu comme une, un, peu un miroir de Michael Burnham, euh, comme si euh, les auteurs de lordex se moquaient un peu de ce personnage-là, qui, est, qui avait un qui a un peu ce, ce, ce penchant-là, où, dans le sens où tout tourne autour d'elle, qu'effectivement, elle a souvent la solution, etc., elle est souvent celle qui résout le, le, les conflits les, les situations. Mais pour justement le tourner un petit peu en ridicule, alors pas dans cet épisode-là, mais peut-être dans les épisodes plus loin, donc du coup, bah, je vais en reparler plus tard.
4: Non, c'est vrai que je ne l'avais, l'avais pas vu comme ça, comme une, un potentiel miroir de Burnham, mais c'est assez possible, étant donné qu'on sait, même en regardant Discovery, que euh, la prod euh, a tendance à, à se rendre compte des, des défauts de la série et, que, et essaye de les corriger. Donc, c'est pas impossible qu'ils aient essayé de jouer avec ça dans l'overdex, en effet.
2: Vous vous voyez devenir un jour capitaine Je l'espère, madame.
1: Hey, hey, si je mets mes cheveux comme ça, j'ai l'air plus promouvable ou moins Le tous n'est peut-être qu'un tas de ferraille. C'est notre travail de le faire tourner donc, le troisième épisode Temporal Edict, qui est réalisé par Bob Suarez et écrit par Dave Helenfeld et David White.
4: <rire> Je peux pas te là-dessus. Tu...
1: Ouais, c'est, c'est dur, <rire> c'est trop dur. <rire> Alors Le Cerritos, ce coup-ci, est en route vers Cardassia Prime pour des négociations de paix, quand il est réaffecté pour livrer à la place des bibelots diplomatiques à Gerlach V. Alors Ça met en colère Freeman, hein, qui croit qu'elle et l'équipage du Cerritos ne sont pas suffisamment respectés par Starfleet, ce qui est peut-être vrai, on ne sait pas, pendant ce temps, euh, euh, Rutherford enseigne à Tandy le temps-tampon, qui est une tradition de longue date dans laquelle l'équipage des points inférieurs prend le temps de se détendre entre les travaux. Alors Le temps-tampon, c'est, euh, c'est vraiment clairement une référence à Scotty euh, de la série classique où à chaque fois, on le soupçonnait, euh, quand on lui demandait de faire une action, euh, de, on le soupçonnait de doubler le temps de réalisation pour que, comme il arrive à le faire avant le temps qu'il a annoncé, qu'on se dise oh, « il est vraiment génial ». Et c'est, c'est une tactique qui a été un peu reprise tout au long de la franchise et qui, là, est clairement euh, édictée et qui, du coup, est même le sujet de l'épisode.
4: C'est même une tactique euh, qui est expliquée par Scotty à Jordi quand euh, tout à fait. ils se croisent, je ne sais plus le nom de l'épisode. Relique, mais...
1: l'épisode relique. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, euh, malencontreusement, Boilmer va révéler accidentellement ça à, à Freeman. Alors C'est bizarre qu'elle en ait jamais entendu parler, elle, mais passons. Et du coup, elle va instaurer un délai pour toutes les tâches, pour que, les gens, euh, bah, que l'équipage arrête de lambiner. Et du coup, bah, le navire va sombrer dans le chaos alors que l'équipage tente de terminer son travail toujours à temps. C'est un peu bizarre, je trouve, ce, ce, ce concept de, bah, de management de la part de la capitaine. J'ai l'impression qu'elle est du coup complètement à côté de ses pompes. C'est bizarre qu'un capitaine ne sache pas ça et ne soit pas au courant de l'effet tampon. Et qu'en plus de ça, et bah, qu'elle impose les pires techniques de management contemporaines. Quoi.
4: Bah, moi, je t'avoue que je suis partagé sur cet épisode parce que... Euh, je le trouve drôle. Le truc, en fait, c'est que je trouve qu'il est hyper prévisible. On sait exactement euh, quelle va être la conclusion de l'histoire. Mais après, je trouve que dans l'exécution, euh, ça reste drôle et il y a des bonnes références à l'univers Star Trek qui m'ont plu. Tu vois, on, on, à la base, ils vont vers Cardassia Prime. Euh, moi, c'est le genre de truc qui font que je suis content d'avoir une petite référence, de me retrouver dans cette époque de Star Trek qui est euh, beaucoup aimée des fans et qui est pour, de, pour la bonne et simple raison qu'elle a elle a vu euh, trois séries se succéder et, euh, et du coup c'est globalement ce qu'on connaît le plus de Star Trek mais euh, après oui euh, je, suis, je le trouve peut-être trop prévisible en fait sur l'ensemble
1: ouais, je, je suis assez d'accord euh, bah, du coup on, là on va écouter le journal de bord de Nicolas Le Marinier qui est journaliste à France Télévisions et qui nous écoute toutes les semaines et qui nous a donc envoyé cette capsule
0: Alors cet automne j'ai donc eu la chance de découvrir euh, la série Star Trek Lower Decks, une série d'humour dans l'univers de Star Trek, moi c'est quelque chose que j'attendais beaucoup, parce qu'il y a toujours eu de l'humour dans Star Trek, mais là je voulais vraiment qu'on ait quelque chose qui qui passe la, la vitesse supérieure. Alors, il y a souvent eu des parodies de Star Trek à la télévision, au cinéma. C'était pas toujours très sympa. Soit c'était un peu pour tourner l'univers en ridicule, soit pour se moquer aussi un peu des fans. Euh, là, c'est un humour qui est complice avec les fans. C'est-à-dire qu'on rit ensemble des mêmes choses. Il s'agit pas de se moquer de Star Trek ou de se moquer des fans. Et puis là, enfin, dans une nouvelle série Star Trek... On est enfin au cœur de la Fédération, parce que jusqu'à présent, euh, soit on était avant, soit on était après, soit on était à côté. Euh, là, vraiment, Star Trek Lower Decks, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans l'univers de la Fédération. On est dans des aventures euh, spatiales, ça c'est important, parce que sur les autres séries, comme par exemple Discovery, euh, je trouve qu'on est beaucoup moins dans de l'aventure spatiale, on saute d'une planète à l'autre, il n'y a pas l'émerveillement qu'on pouvait avoir euh, sur, par exemple, Next Generation, ou sur Voyageurs, où certains épisodes se passaient dans l'espace sans qu'on ne voit jamais une seule planète. Donc ça j'aime bien, puisque j'aime aussi beaucoup, voilà, c'est qu'on a souvent l'habitude de dire que l'univers de Star Trek est extrêmement riche, et ben là, les scénaristes, ils le prouvent, les auteurs, ils le prouvent, parce qu'on a quelque chose qui utilise entièrement tout ce qui a été créé avant dans Star Trek. On a une quantité incroyable de références à toutes les séries, toutes les saisons, euh, les films, les dessins animés, les personnages, même des personnages qui n'ont jamais existé, vraiment comme le personnage de Xone euh, dans la série euh, Phase 2, qui n'a jamais vu le jour, mais qui est connu des fans, Euh, voilà, donc ça c'est la preuve qu'on peut faire une grande série de Star Trek en utilisant tout ce qui existe déjà et puis ce que j'aime bien aussi dans cette série c'est qu'on a le découpage classique d'une série Star Trek avec une histoire A, une histoire B une histoire qui relève un peu plus de l'humain et une autre qui est un peu plus une histoire d'aventure donc ça j'aime beaucoup ça c'est du pur Star Trek et même en 20 minutes, 22 minutes on peut raconter deux histoires alors au niveau des personnages, le premier épisode m'a fait un peu peur parce que j'ai trouvé euh, Beckett Mariner absolument insupportable. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de gens à présenter dans, dans, dans ce premier épisode, donc euh, les scénaristes ont voulu un peu resserrer l'action et dynamiser tout ça, mais moi je la trouve dans le premier épisode complètement hystérique. Les interactions euh, sont bien trop speed heureusement par la suite je trouve que les interactions entre les personnages ont trouvé leur rythme de croisière on voit bien qu'on a deux couples en plus hein. on a Beckett Mariner et Brad Boimler alors on sent qu'ils sont pas forcément bien là où ils sont alors c'est compliqué parce que Brad Boimler on sent qu'il a envie de monter en grade Beckett Mariner on sait pas trop ce qu'elle veut et puis il y a aussi euh... alors moi j'ai un petit fait pour Tendi Tendi je la trouve euh... attachante, amusante euh, le personnage est juste comme il faut, pas trop, euh, pas trop dingue. Rutherford aussi est intéressant. J'ai été un peu surpris au début de, de la série de voir à quel point euh, l'équipage principal, euh, l'équipage de la passerelle, était présent. Je ne pensais pas qu'on les verrait autant. Je pensais que les scénaristes de la série joueraient un peu plus Côté Lower Decks, justement, avec une sorte d'équipage qui serait loin de la passerelle et qu'on ne verrait qu'épisodiquement la passerelle, là on la voit vraiment beaucoup. Puis, du coup, un autre petit défaut aussi, c'est que ces Lower Decks, ils sont quand même très très impliqués dans les grandes aventures du vaisseau. Ils participent aux missions sur les planètes qui sont visitées, ils participent à l'action à l'extérieur du vaisseau. Ça, c'est peut-être un peu le reproche que je ferais à la série, c'est qu'on a parfois l'impression que ça glisse gentiment. Euh, vers une série où, en fait, on a un équipage euh, qui est assez, euh, assez dynamique, assez drôle, assez farfelu, et qu'on perd un peu la différence entre euh, Lower Decks et Upper Decks.
4: Ouais, euh, je suis assez euh, d'accord avec le fait que c'est assez perturbant. Euh, je m'attendais pas exactement à ça non plus, euh, de la série. Euh, que ce soit des personnages du Lower deck qui, au final, sont relativement pas mal impliqués dans l'intrigue, bah forcément l'intrigue principale de leur série, mais du coup, les intrigues qui concernent le vaisseau. Et du coup, ça casse un petit peu le principe de ces personnages qu'on ne voit normalement jamais, et qui ne croisent quasiment jamais le, l'équipage principal. Je ne sais pas si, c'était exact, si ça correspond exactement à ce que l'esprit de la série voulait être à l'origine. Alors après, on le sait, on, enfin, on connaît les origines de Mariner. Et du coup, euh, forcément, ça la rapproche de, de l'équipage principal. Mais je ne sais pas, je trouve ça un petit peu gênant aussi qu'ils soient aussi impliqués dans des missions, euh, que ce soit du second contact, euh, des choses comme ça, dans des missions qui sont quand même assez capitales.
1: En tout cas, dès le début, quoi. c'est vrai que dès la première saison, finalement, ils sont quand même assez essentiel au bon déroulement de, de, des événements. D'ailleurs, dans le premier épisode, c'est, c'est un peu Bohemler et Mariner qui sauvent un peu le, la mise, même si le crédit est rejailli sur l'équipage principal. Mais c'est vrai que bon, moi, comme l'épisode Lower Deck de la nouvelle génération, euh, j'aurais imaginé effectivement qu'on, qu'on ne voit quasiment jamais la passerelle. Quoi. Bon, finalement, c'est pas quelque chose moi qui m'a vraiment euh plus perturbé que ça, euh, parce que de toute façon je m'attendais déjà à, à un truc similaire quand ils avaient annoncé que Michael Burnham ne serait pas euh, le capitaine et que ça serait un personnage en... enfin, qui serait moins gradé, donc moi j'imaginais déjà une série un peu Lower Decks pour Discovery et donc du coup j'avais déjà été déçu, refroidi à, à ce moment-là. Euh, en tout cas euh, moi aussi j'aime beaucoup Tandy euh, comme j'ai déjà dit, moi les Orion, j'aime bien j'aime bien les gens qui ont la peau verte <rire> mon personnage préféré dans Dragon <rire> Ball c'est Piccolo euh, voilà, c'est, j'ai un truc avec ça alors par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que la série rit avec les fans et non pas d'eux. Je pense que la série rit beaucoup du côté fanboy. La Decks rit de Star Trek et ne rit pas vraiment avec elle. Et euh, ça c'est... Je vais le développer dans un exemple bah, par rapport à l'épisode qui vient, le quatrième, qui s'appelle Moist Vessel, qui est réalisé par Barry J. Kelly et écrit par Anne Kim. C'est un épisode où le Ceritos rejoint une mission conjointe avec l'USS Merced pour remorquer un navire qui transporte un matériau de terraformation et qui convertit la matière inerte en matière organique. Alors ça, c'est un truc super cool. Si on pouvait avoir ça pour de vrai, ça serait bien. À bord du navire, Mariner se voit attribuer des tâches les plus détestées dans un effort du capitaine Freeman et du commandant Ronson pour la forcer à, à, à se faire transférer sur un autre navire parce que bon, bah, ils en peuvent un peu plus d'elle en fait. Mais elle, elle va quand même trouver le moyen à chaque fois de rendre ses tâches euh, plutôt agréables. Et plus loin dans l'épisode, euh, Freeman fait de Mariner un lieutenant et un officier supérieur dans le but bah, de la gonfler, quoi, de, de la pousser à bout. Et au cours de la mission, un matériel de terraformation se met à terraformer partiellement le Cerritos. C'est le bordel. Et puis bon, bah, finalement, bien sûr, ils, ils, ils vont s'en sortir. L'exemple que, que j'avais en tête, en fait, pourquoi Freeman essaie de se débarrasser de sa fille à, à bord du Serito c'est que vraiment, effectivement, elle est irrespectueuse euh, au possible. Et c'est vraiment mis en valeur dans le, le début de cet épisode-là. Il retranscrit un peu la frustration que j'ai parfois devant le Hordex, c'est-à-dire que l'épisode commence vraiment comme un épisode classique de la nouvelle génération. On a une mission, un truc important, c'est raconté en salle de briefing par le capitaine pendant une minute... Pendant le, le laïus du capitaine, j'étais complètement dans l'histoire. Ouais, l'histoire de la terraformation, les problèmes que... Je trouvais ça super, j'étais à fond dedans. Et hop, tout d'un coup, marineur elle pète le discours, parce qu'en fait, elle est juste là, genre, je ne sais plus pourquoi, mais genre, apporter le café, quoi. Mais euh, elle l'ouvre, elle coupe la parole à, à, au capitaine devant son exposé, et elle le fait systématiquement. Et, et c'est... Et c'est là que moi j'ai senti euh, le côté où finalement on, la, Lower Deck se moquait un peu de Star Trek et un peu de ses fans, dans le sens où euh, Star Trek est souvent pointé du doigt comme disant ah, c'est un peu une série ennuyeuse où il y a beaucoup de blabla, où c'est, ça tire en longueur etc. Là ils mettent vraiment en scène ce, ce truc-là. Et ce qui est censé être soi-disant ennuyeux et du coup euh, moqué par Hark, ben moi c'est ce que je trouve passionnant dans Star Trek. Donc du coup j'ai eu l'impression que Mariner quelque part à travers le poste, elle se moquait de moi finalement. et tu de l'as ce que pris je, personnellement. Je hein, l'ai pris exactement, je l'ai appris un personnellement et je me suis dit mais non mais moi c'est plutôt ça que j'ai envie de voir c'est plutôt des histoires comme ça de terraformation qui foire avec des vaisseaux bizarres
4: ah, je pense que tu manques un peu d'autodérision Guigui. <rire> moi je l'ai pas je l'ai pas pris personnellement je trouve que moi je suis assez d'accord avec Nicolas du coup je trouve que la série euh, réussit à ces bah, principes de la parodie en même temps hein, de, se, de, de se moquer de quelque chose mais euh, sans être irrespectueux et c'est là je pense toute l'importance et, c'est de, c'est de rester dans le respect du, de l'œuvre originale et de tout ce passif et de, de tous ces fans qui sont fans depuis 50 ans, quasiment 60, de Star Trek. Et euh, moi, perso, ouais, je, le, je le prends assez bien. Enfin, je ne me suis jamais senti visé ou autre. Ça me fait plutôt rien.
1: Bon, en fait, je ne me suis pas vraiment senti visé. C'est simplement que j'ai, j'ai été coupé dans mon élan, tu vois J'étais là, j'étais dans un, un peu dans le, le cocon de, bah, de ce que j'aime dans Star Trek. Et hop, ça a été coupé direct par une blague. Et c'est, ça, ça, ça m'a un peu frustré. Alors, je sais que ça fait partie de la blague, évidemment. C'est, c'est ça qui est drôle, quelque part. Mais bon, euh, moi, je me suis dit, ah, si seulement on pouvait avoir un peu plus de trucs, un, un peu plus de trucs ennuyeux, entre guillemets, bah, moi, je m'en porterais plutôt pas mal. Ouais, mais ce
4: ne sera pas dans l'Overdex, wordex Ce sera dans une autre série, ah, éventuellement. Mais j'espère,
1: mais... j'espère. <rire> et sinon, la, la, la story B de cet épisode était pas mal. Euh, ça m'avait, celle-là m'a bien fait rire. <rire> euh, c'est euh, Tendy qui assiste à une cérémonie d'ascension spirituelle du lieutenant O'Connor et, euh, et puis finalement elle empêche son ascension par euh, elle fait une maladresse, et ce qui fait que ça le coupe dans son délire et du coup il n'arrive pas à faire cette ascension. Et justement, c'est ce qu'on disait euh, quelques podcasts précédents avec Roman Nigita on disait, mais oui, mais si jamais euh, euh, l'humanité évaluée. Évoluer trop, euh, je veux dire, voilà, elle, elle irait dans ce sens-là, quoi. Elle ça deviendrait des sortes d'êtres supérieurs, euh, de spirituels, mm-hmm. de, de. Et, et <rire> le fait d'avoir effectivement quelqu'un qui, qui essaye de faire ça et puis finalement qui arrive et que du coup bah, ça devient un peu drôle, ça m'a fait un peu penser à Rick et Morty d'ailleurs sur, pour certains aspects.
4: Mais ça reprend un peu ce qui était, qui était déjà exploré dans Next Generation avec. Euh... Euh, mince, ce, comment il s'appelle, le personnage qui les emmène euh, hyper loin, euh, enfin, dans une autre galaxie carrément, et qui semble avoir euh, déjà subi une ascension, en fait. Euh... Le voyageur. Ah, j'ai perdu son nom. Ouais, le voyageur, voilà. Il me, il me semble que ça. Oui, c'est un peu Au le même final, style. Un... Et il essaie de ouais.
1: faire, alors, il... il est sous-entendu que Wesley, Wesley Crusher est, est destiné à suivre, bah, cette voie, quoi. Tout ça, ça nous amène euh, au premier épisode que moi, j'ai, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est « La flèche errant de Cupidon », qui est réalisé par Kim Hand et écrit par Ben Joseph. alors Dans cet épisode, on voit euh, Bummler accueillir sa petite amie, et oui qui s'appelle Barbara, donc il l'accueille sur le Cerito, c'est à la grande consternation de Mariner, car elle, elle ne peut pas croire qu'une fille aussi bien que, que Barbara s'est bah, entichée de Boimler. Et elle suppose du coup que Barb doit être une sorte d'extraterrestre hostile. Et, et du coup, euh, Marina, elle part complètement dans des histoires de, de complot, de théorie du complot à propos de, de Barbara et de Boimler, hein, ce, euh, ce qui est complètement fou. Et finalement, bon bah, je ne vais, vais pas quand même dévoiler le retournement final, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé ça.
4: <rire> du coup, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, parce que... Euh, je comptais en discuter, mais euh, moi c'est, c'est pareil, euh, c'est, c'est euh, le premier épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est assez drôle, ça reprend euh, en plus des imageries de la culture populaire avec euh, le tableau de théorie du complot de euh, It's a lovely in Philadelphia ou des choses comme ça. Euh, je trouve que ouais, ça, en fait, ça développe un petit peu les relations potentielles entre les personnages ça joue pas mal sur euh, l'humour enfin euh, sur le le passif de Star Trek dans ce genre de situation. Euh, du coup euh, moi je l'ai trouvé très efficace et euh, et alors euh, tu ne veux pas euh, dévoiler le, le twist ouais, si on va je le faire on va, on va
1: le faire parce que c'est... on est on est dans un podcast spoiler quand même.
4: Le, le, le twist comme quoi euh, c'est pas le problème ne vient pas de Bar mais vient de Boimler. Je trouve ça fonctionne bien parce qu'en plus on sent pendant tout l'épisode que Mariner elle a un faible pour Boimler et que c'est le classique euh, euh, je refuse d'accepter que je suis amoureux de toi. Du coup, je fais tout pour. Euh, mais, mais toutes mes actions euh, montrent que je le suis. Du coup, le twist a tendance à dire que, en fait, elle est peut-être également sous l'emprise du parasite et que, euh, que en fait, il se passe rien du tout. Quoi. Donc, euh, je trouve que le twist marche doublement mieux euh, de cette façon. Et euh, il a tendance à désamorcer un petit peu ce qu'on pouvait attendre, contrairement à quelques épisodes avant où je disais que euh, c'était totalement prévisible. Là, je m'attendais pas à ce que ce soit ça, la chute, en fait. Ouais, moi, pareil. Et du coup, euh, je l'ai trouvé plutôt, plutôt bien géré, cet épisode.
1: Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'étais complètement surpris euh, par la chose, alors que, effectivement, oui, c'est une possibilité qui aurait dû nous frapper. Donc euh, là, le, en termes d'écriture, ils nous ont bien amené là où ils voulaient euh, nous amener. Et euh, sinon la story B était pas mal non plus euh, c'était donc il y avait euh, Rutherford et, et Tandy qui sont euh, qui vont visiter euh, le, l'USS Vancouver et, euh, et là, y a en fait, il y a un, un commandant qui essaye de, demander un, de transférer l'un d'entre eux au Vancouver contre leur gré, entre guillemets, parce que mm-hmm. lui, ce qu'il veut, c'est finalement, il en a marre, parce que Vancouver, c'est un super vaisseau qui vit plein d'aventures, mais lui, il rêve plutôt d'une vie un peu plus paisible. Et du coup, aller sur le Ceritos où il se passe, entre guillemets, quasiment jamais rien, eh ben, lui, ça lui verrait plutôt bien. Ça, j'avais ça avait trouvé plutôt, plutôt drôle aussi. Hein.
4: Oui, je suis d'accord. Ça m'avait fait beaucoup rire.
1: Donc, nous voilà arrivés à la moitié de la saison. Et puis, c'est le moment d'écouter le journal de bord de notre Romulin préféré, Romain Brami.
5: Salut Guigui, tu m'as demandé mon avis final sur la série Star Trek Lower Decks, la série d'animation bah Écoute, je vais aller assez vite parce que mon opinion n'a franchement pas bougé d'un iota en fait Entre le premier épisode et le dernier, je les ai, j'ai fini par tous les voir euh, Avec un certain plaisir d'ailleurs Mais euh, je trouve que globalement c'est une série qui est assez euh, anecdotique hein. C'est assez anecdotique Parce que c'est une série, d'un point de vue de l'écriture humoristique, d'un point de vue de l'humour, si tu la regardes pour rigoler, je trouve que c'est une série qui arrive assez tard, hein. c'est ce que j'avais dit dans le premier épisode, après Futurama ou même American Dad, ou évidemment plus récemment Rick et Morty, qui a quand même cassé la baraque en termes d'animation adulte euh, basée sur de la science-fiction. Donc, si tu veux, je trouve que Don euh, Dex n'a pas l'audace de, de ces séries que je viens de citer. Et de l'autre côté, d'un point de vue très qu'un, très quise, euh, une jolie série, plein de références. Bon, évidemment, les guest stars a, dans le dernier épisode qui font ont toujours plaisir. Mais euh, finalement, comme la série est comique et euh, extra- extravagante, euh, elle ne s'inscrit pas dans le canon de la série Star Trek, ce qui pouvait être le cas de la première série animée euh, Star Trek. Donc finalement, je n'ai pas très bien compris à qui s'adressait cette série. Je Me suis souvent senti un peu à côté en fait, euh, pas très concerné. J'ai d'ailleurs pris du temps à voir tous les épisodes. Je me suis arrêté au bout du quatrième, ensuite j'ai un peu bingé pour finir. Encore une fois, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que je serai au rendez-vous de la saison 2. Il euh, y a quelques épisodes que j'ai préférés que d'autres, mais voilà, ça restera pour moi euh, très anecdotique. Si tu veux, si je devais comparer ça à l'univers Star Wars, ça serait un peu l'équivalent d'un comics ou de voilà, quelque chose de qu'on consomme quand on a un petit trou dans son emploi du temps, mais qui s'inscrit pas dans la grande histoire de l'univers Star Trek. Voilà, bah écoute, j'espère que euh, mon opinion ne t'aura pas déçu. Et puis, je te dis à très bientôt. Et salut à tous les Trekkers. Bye bye euh,
1: bah Moi, je le trouve un peu dur. Hein. Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, euh, Je sais pas. Je suis un peu d'accord avec lui sur le fait que ça reste relativement anecdotique et qu'au final, euh, c'est une série qu'on risque d'oublier. Et en fait, je parlais tout à l'heure de séries comme Teen Titans Go Teen Titans Go a un humour propre et euh, a, a comme arme l'univers d'ici pour euh, comme background. Là, c'est une série qui a l'univers euh, Star Trek comme background, ce qui est assez lourd. Enfin, c'est lourd dans le sens où c'est, euh, c'est, assez, c'est assez fort, quoi. Mais qui n'arrive qu'à développer un humour quasiment qu'autour de Star Trek et à pas trouver son âme propre, j'ai envie de dire. Ce qui fait qu'au final, il euh, y a beaucoup de séries animées euh, du genre, on va dire, qui réussissent à trouver leur esprit, celle-ci l'a, mais qu'à moitié, et n'a pas réussi à se démarquer, à trouver euh, la petite étincelle, j'ai envie de dire, qui ferait que ça en ferait une grande série. Et du coup, euh, moi je suis assez d'accord avec Romain sur le fait qu'au final, ça reste presque insipide euh, passer la fin de saison, et que euh, ça demande quelque chose de plus. Moi j'attends de voir, euh, c'est, pas, c'est pas impossible que ça se développe dans les saisons d'après.
1: Alors Je vois ce que tu veux dire au niveau des, des premiers épisodes, c'est clair que euh, clairement euh, la série elle peine à décoller et à vraiment nous accrocher, hein. euh, comme, bah, comme on l'a dit, le cinquième épisode euh, c'est le premier qui nous a vraiment plu, et donc ça veut dire qu'il y en a quatre euh, précédemment où ça été, euh, bah, c'est, sans être désagréable, ça ne nous a pas plus accroché que ça quoi. Mais bon, euh, comme on va le voir, sur la fin de la saison, euh, moi j'ai trouvé. Euh, je... Enfin, moi je me suis vraiment fait accrocher. Et euh, du coup, j'ai l'espoir effectivement qu'en saison 2, ben, ça décolle vraiment. Euh, mais ça, on va en reparler tout à l'heure, parce que là, pour le moment, c'est le moment de parler de l'épisode 6, Provocation Terminale, qui est réalisé par Bob Suarez et écrit par John Cochrane. Euh, c'est un épisode qui nous montre le série qui se trouve dans une impasse sur le sauvetage d'un vieux vaisseau star- de Starfleet. Il y a une histoire avec euh, un ami de Mariner et de Boimler qui s'appelle euh, l'enseigne Fletcher qui leur propose de, de recalibrer euh, les noyaux afin de quitter le travail plus tôt pour assister à un concert. Et quand ils reviennent, bah, le, no- le noyau du bouclier est manquant, ce qui est forcément très problématique. Et pendant ce temps-là, euh, l'histoire qui va vraiment nous intéresser, c'est celle de Rutherford euh, qui montre son nouvel assistant holographique, un badge anthropomorphe de Starfleet nommé Badger. Il le montre à Tandy dans l'holodeck et, euh, et c'est là que vraiment ça va partir en couille. Parce que pendant ce temps-là, il y a les druk euh, euh, qui commencent à attaquer le Cerritos, qui est maintenant sans bouclier, évidemment. Et ça va provoquer un dysfonctionnement de, du holodeck et la mise hors ligne des protocoles de sécurité. Ce qui fait que Badger bah, va devenir complètement psychotique et va attaquer Rutherford et Tandy. Alors moi, c'est un épisode qui, qui m'a bien plu, euh, même si euh, le côté de Badger, euh, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même.
4: Là, je suis d'accord, moi, c'est mon épisode préféré, je trouve que... Cette partie Holodeck et Badji euh, me font vraiment beaucoup rire et euh, sont très efficaces. Et à côté, on a toute une histoire avec euh, le personnage de Fletcher, c'est ça Oui. Qui est euh, un fort rappel à Reginald Barclay dans, dans Next Generation, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui euh, symbolise un petit peu, euh, enfin, qui, par son biais, euh, symbolise un peu ce que... Ce qu'est Star Trek et ce qu'est Starfleet, euh, c'est-à-dire le fait de donner sa chance à tout le monde et de, d'aller, euh, de, d'être élevé par euh, par les autres, par, le, par le, l'ensemble en fait. Je sais pas, je trouve que il a une bonne âme cet épisode en fait, qui il résonne bien euh, au sein de Star Trek et euh, tout en étant très drôle. Et du coup, ça en a fait mon épisode préféré.
1: Ok, on va passer directement à l'épisode 7, beaucoup, beaucoup de bruit pour Boimler, qui est un épisode que moi j'ai préféré. C'est un épisode où Boimler se porte volontaire, malheur à lui, pour tester la nouvelle mise à niveau du transporteur de Rutherford, et qui fonctionne mal, ce qui va le laisser en phase. Donc il va être brillant et bleu avec un, en émettant un son strident, qui va bon, partir au, au fur et à mesure. Donc du coup, il est entre deux stades de téléportation. quoi. Il est euh, une sorte de fantôme, semi-fantôme. Tandy, elle, conçoit génétiquement un chien, ça, ça m'a fait beaucoup rire. <rire> euh, ça m'a fait penser tout de suite forcément au film The Thing. Parce que Tendi, bon, c'est Norion, et, et sur la base de son incompréhension de la biologie de la Terre, et bah, elle a créé un, un chien qui a tout un éventail de capacités extrêmement bizarres. Alors, toutes deux, euh, donc le chien euh, et, avec Tandy et, euh, et boimler sont transférés euh, pour des soins médicaux à bord de l'USS Hossler, qui transporte également toute une foule d'autres officiers de Starfleet qui ont subi des accidents et des déformations diverses et variées. Dans Star Trek, c'est, je veux dire, il y a un éventail de possibilités qui est assez énorme. Le capitaine de ce vaisseau déclare qu'ils sont amenés à la ferme, qui, selon un patient, n'existent pas et qui seront retenus prisonniers en permanence. Alors, le côté de à la ferme, c'est euh, genre bien sûr euh, la blague de ah bah non, le, ton chien, je l'ai amené chez le vétérinaire qui l'a amené à la ferme pour dire qu'en fait il a été euthanasié. Hein. Bah, du coup, moi, c'est un épisode qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire pour cette histoire de ferme. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et aussi, il faut noter que cet épisode, bah, justement, le, le capitaine du vaisseau médical qui les amène à la ferme, c'est un édosien, euh, comme l'était le lieutenant Arex de la série, la première série animée de 1973. Donc, c'est les créatures un peu chelou qui ont trois et, et trois jambes.
4: Ouais, moi, ça c'est un épisode qui m'a fait beaucoup rire. Je pense qu'il se place à égalité avec euh, le précédent au, 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 en tant que meilleur épisode de la saison. Il y a tout ce côté avec Tandy qui conçoit son chien euh, qui ne ressemble que extérieurement <rire> oui. à un chien, mais au final, dans le comportement, physiquement, ne, n'en est pas du tout un, et euh, qui renvoie au fait qu'en fait, euh, on est dans un univers où euh, il y a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, de civilisations qui cohabitent. Euh, on n'a pas, tout le monde n'a pas forcément une connaissance parfaite de euh, de ce qui se passe sur une autre planète ou de ce qui est un vrai animal euh, pour une autre planète et, euh, et voilà ça donne cette sorte de dissonance cognitive qui fait que euh, un chien n'est pas un chien euh, aux yeux de Tandy euh, je trouve que toute cette partie là est, est, est drôle et la partie de l'USS Osler euh, alors déjà les accidents de téléporteurs c'est, c'est encore un truc qui arrive euh, qui arrivait plus d'une fois dans Star Trek euh, on parlait de relique tout à l'heure euh, qui est liée à un téléporteur c'est pas exactement un accident mais euh, on a le fameux épisode où euh, Riker a été dédoublé, par exemple. ou Des choses comme ça, et c'est pareil. Des personnages qui ne sont plus en phase, on en, en a eu quelques-uns. Euh, mais le concept de l'USS Hustler et euh, tous les accidents de Starfleet qui sont transportés vers cette ferme m'a fait beaucoup rire. Notamment quand tu vois les, les différents accidents. Il y en a un ou deux qui sont exactement comme Pike, oui. euh, après son accident, <rire> qui te laisse suggérer que ce qui y est arrivé, c'est pas forcément unique et que ça arrive régulièrement. Et, euh, et ça t'amène à te poser des questions sur ce qui se passe pour certains personnages dans Star Trek, euh, une fois qu'on les voit plus et euh, que, que ça reste des personnages qui ont eu euh, justement ce genre d'accident et qui sont euh, plus destinés à avoir une vie normale en théorie. Et je trouvais que la conclusion, euh, du coup, euh, fait que ce soit une vraie ferme et que ce soit un vrai endroit et que Starfleet euh, bah, vous prenne vraiment soin de ces gens, en fait, et... Euh, et euh, leur, leur faire un camp de vacances, en fait, le temps qu'ils se remettent. Bah, c'était cool, quoi. Moi, ça m'a, ça m'a fait plaisir. J'étais plutôt content de voir ça.
1: Bah, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je pensais aussi, déjà en tant que tel, c'est drôle, mais aussi au fait qu'il euh, y a beaucoup de fans qui critiquaient euh, les dernières saisons, euh, les dernières séries de, de Star Trek, en disant que la Fédération était devenue trop sombre, et que du coup, tout de suite, euh, naturellement, maintenant, on a euh, le, le, le réflexe un peu d'imaginer que Starfleet ou la Fédération pourrait être un antagoniste et que bah, là du mmh. coup c'est, c'est le cas euh, clairement affiché, c'est des théories euh, avancées par des personnages et puis en fait non pas du tout euh, la fédération et Starfleet ils sont toujours très très cool et très très sympa en fait <rire> et le fait que ce soit, qu'il soit vraiment sympa, que ce soit ça le twist moi j'ai trouvé ça que c'était vraiment, vraiment pas mal
2: Et on est là oh, non, non non non,
3: on est tout en bas, ici Avancez, vous bloquez le passage, suivant
2: mes officiers supérieurs savent relever les défis. Il n'y a rien de tel qu'une bonne petite bière après un second contact sans accro. Oh, ouais,
6: c'est exactement ce que je pense. Ouais <rire>
2: Programme
1: complete. C'est le moment d'écouter le journal de bord de notre trop Romain, Romain Nigita.
6: Message de l'officier Romain Nigita. je suis toujours dans ma petite navette perdue à l'autre bout de l'espace. Je ne sais pas quand est-ce que vous pourrez rejoindre le reste de l'équipage, mais je vais tout de même en profiter pour vous donner mon, mon bilan de cette première saison de Star Trek Lower Decks. Euh, bilan mitigé euh, mais malheureusement comme euh, je, je pourrais le dire c'est un peu la malédiction des premières saisons euh, de toutes les séries Star Trek qui ont suivi la série originale et bien à chaque fois la première saison est quand même euh, une saison qui se cherche une saison quasi ratée très ratée euh, dans le cas de la première saison de la nouvelle génération un peu plus réussi pour Deep Space Nine ratée à nouveau pour Voyager et Enterprise mitigée également dans la première de Discovery et bien là on n'échappe pas à la règle la première saison de Star Trek Overdex à mon avis, à mes yeux, elle se cherche, mais, mais il y a quand même des, des points d'amélioration qu'on peut voir au fil de la saison. Mais déjà le problème, c'est que moi j'ai pu voir ces épisodes grâce à un relais subspatial, et j'ai vu cette saison, bah, c'était il y a quelques semaines, et bah quand j'essaye de me remémorer cette saison, il bah, y a finalement assez peu de choses qui me reviennent, et souvent ça c'est plutôt un, un mauvais signe. Euh, le premier épisode, un temps soit peu intéressant euh, dans cette première saison, finalement c'est l'épisode 5. Sur 10 épisodes, c'est déjà un problème, il faut arriver au milieu de la saison, pour qu'on ait un petit peu d'affection, un petit peu d'attachement pour les personnages de cette série. L'épisode 5, c'est Cupid's Errant Arrow. C'est le fameux épisode dans lequel Bumler annonce au reste de l'équipage qu'il a une petite copine, alors que Mariner n'y croit absolument pas. Et on découvre évidemment à la fin de l'épisode que il y a un problème avec cette copine, qu'en fait c'est un extraterrestre qui le manipule. Alors, au-delà du fait que euh, l'épisode en lui-même soit quand même plutôt drôle, euh, à la fin de l'épisode, on est quand même véritablement déçu pour bonne donc c'est la première fois que dans la dans la saison on ressent quelque chose pour les personnages de la série au bout de cinq épisodes quand même on attendait ça et ben voilà on a un petit peu un frémissement euh, en ce qui concerne les héros de cette nouvelle série il faut attendre vraiment le, la fin de la saison pour avoir des épisodes réussis dont deux vraiment très réussis euh, les épisodes 8 et 9 pour moi sont vraiment les meilleurs épisodes de cette saison le 10 est un cran en dessous, mais il est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment sur cette fin de saison qu'on a enfin des choses qui bougent. Et oui dans le Ex, il y a quelques bons épisodes euh, L'épisode 8, euh, Veritas, avec sa narration éclatée, avec chacun de nos quatre héros qui raconte son point de vue sur l'histoire. C'est malin, c'est ludique, c'est dynamique, euh, particulièrement euh, le cas de Rutherford, avec euh, le fait qu'il s'évanouisse, qu'il se réveille à chaque fois dans un endroit différent, c'est à mourir de rire. Euh, vraiment, c'est la partie de l'épisode qui fonctionne le mieux, ce côté ellipse en permanence. Euh, évidemment, le twist final, ce n'était pas un interrogatoire, mais une, mais une fête de de célébration, tout ça avec plein de clins d'œil à l'univers Star Trek, c'est vraiment là, ce, cette espèce de, de version spatiale de Rashomon, euh, le meilleur épisode de cette première saison. Tout ça est suivi par l'épisode 9, Crisis Point, avec ses multiples clins d'œil, évidemment, aux films, aux différents films Star Trek, que ce soit par euh, le générique et la musique qui reprennent la colère de Cannes, les cascades et les explosions Bigger Than Life, on se retrouve même avec un, une espèce de, de crash du vaisseau comme dans le dernier film en date, Star Trek Beyond. Tout ça sert malgré tout les personnages et l'évolution du personnage de Mariner donc tout ça n'est pas gratuit. Crisis Point, c'est donc un peu le blockbuster version Lower deck et c'est drôle, c'est spectaculaire et ça fonctionne, c'est tout ce qu'on demande à cet épisode, et là franchement moi j'ai été satisfait, donc voilà Veritas c'est Crisis Point les épisodes 8 et 9 si vous ne devez voir que deux épisodes de cette première saison de Lower deck c'est vraiment vers cela qu'il faut aller et enfin, le final, no small parts euh, comme je le disais précédemment, pour moi un petit cran en dessous des épisodes 8 et 9 mais plutôt réussi euh, ce que je regrette dans cet épisode c'est qu'on a un truc un peu systématique un, vraiment la formule De la série Lower Decks qui commence un petit peu à être fatigante, c'est qu'à chaque fois, on va nous chercher une espèce extraterrestre qui est déjà parue dans Star Trek, mais qu'on a tous oublié la plupart du temps dans la nouvelle génération. Le côté fan service, on vous ressort un peuple extraterrestre qu'on a totalement oublié pour le remettre en avant, un peu comme nos personnages qui sont dans les ponts inférieurs et qu'on met un peu en avant. Au bout de la dixième fois, c'est un peu fatigant, c'est un peu gratuit. Voilà, ça c'est pour le côté raté de l'épisode. Le côté réussi, c'est que eh bien, la série, enfin, euh, exploite sa propre mythologie. Euh, certes, il y a des clins d'œil à toute la franchise Star Trek, mais il y a enfin des clins d'œil à la série elle-même, à l'Oradex elle-même, avec notamment le retour de Badji. Euh, Badgie, donc, cette parodie de Clippy, Clippy, l'icône énervante qui servait d'aide dans Windows, euh, donc on avait vu quelques épisodes plus tôt, et eh bien là qu'on fait revenir pour, euh, pour conclure euh, l'épisode, même pour sauver euh, l'équipage, euh, ce fameux Bagi. Ben voilà, ça y est, on a enfin la série qui se réfère à elle-même, et ça, c'est quelque chose qu'on attendait enfin ils arrivent à construire sur leur propre euh, leur propre bagage leur propre matériel et puis surtout bah, la, l'épisode et donc la saison se termine exactement comme Picard avec le retour de Riker qui vient sauver tout le monde d'abord de son vaisseau et ben bah, voilà là, Riker et puis avec la voix de Jonathan Frex bah, en quelques secondes il éclipse totalement les autres personnages c'est un peu dommage mais du coup moi j'adorerais voir une série animée dédiée uniquement à Riker, bah, tout comme avec son apparition dans, dans Picard, j'aurais adoré voir une série même live consacrée à, à Riker et là clairement ça serait absolument génial d'avoir euh, même des mini-épisodes en bonus de saison 2 de Lower Decks ou je ne sais pas, un short treks euh, sur euh, le capitaine Riker à bord de l'USS Titan avec euh, Diana Troy à ses côtés, c'est à la fois un moment qui est absolument génial dans l'épisode et qui montre aussi bah, la faiblesse du reste de la série il suffit qu'un des anciens personnages débarque et bah, les autres sont, euh, sont éclatifs voilà, force et faiblesse de The de Donc clairement, la série se cherche encore, euh, mais voilà, comme c'était le cas, comme je l'ai dit au début de, de cette capsule, des, des premières saisons de chacune des séries Star Trek des années 80-90 et même, même Discovery, première saison qui se cherche, qui se trouve par moments, euh, encore une fois, des personnages deviennent vraiment attachants. Euh, je trouve que le, la série est la plus réussie quand elle se permet des, des schémas un peu euh, expérimentaux, euh, voilà, notamment le, l'épisode, l'épisode Veritas ou même Crisis Point. Euh, tant qu'à faire une série animée, autant exploiter à fond ce que permet de faire de l'animation, euh, que ce soit dans, dans le rythme, dans la mise en scène, dans les allers-retours, dans les clins d'œil, je pense que c'est vraiment euh, par là que devrait aller la saison 2 euh, pour vraiment apporter quelque chose de neuf à l'univers Star Trek plutôt que d'être euh, simplement une série clin d'œil, surtout des clins d'œil à la nouvelle génération. Voilà, très clairement, le début de la saison, euh, ça rappelle surtout ce qu'avait pu faire euh, cette McFarlane euh, avec, euh, avec sa série euh, sur la Fox, euh, qui était elle aussi une série pleine de, de clins d'œil euh, à la nouvelle génération. Donc voilà. Lower Decks devrait plutôt aller dans le côté expérimental, fou, euh, un peu hystérique, qu'ils ont pu faire dans ces épisodes 8 et 9. Finalement, avait-on besoin de cette série euh, au sein d'un franchise Star Trek Au vu de la première saison, pas sûr, mais j'espère que euh, la saison 2 pourra nous faire dire que si on avait besoin de cet équipage, on avait besoin de Bumler, Mariner, Rutherford et les autres, Star Trek Lower Decks, j'ai envie de dire, attendons la suite, mais c'est un peu ce que je disais dès le premier épisode.
1: Euh, la série euh, à laquelle fait référence euh, Romain, c'est bien sûr euh, The Orville, la série de Seth MacFarlane. Euh, bah, qu'est-ce qu'on a pensé toi de ce qui nous dit euh, notre bon ami Romain
4: bah, Tu vois, c'est encore une personne qui nous dit que quelques semaines après, bah, on n'a plus beaucoup de souvenirs de la série. Mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que c'est sur la fin de saison que la série commence à se révéler et à devenir euh, ce qu'elle devrait être, je pense. Mais euh, d'une façon générale, bah, je pense qu'on va en rediscuter euh, après, euh, il cite beaucoup euh, épisode par épisode. Donc on va sûrement revenir sur ce qu'il a dit euh, par la suite. Mais euh, que, oui, c'est vrai que euh, le, les, les derniers épisodes ont, un, ont une façon d'utiliser le canon Star Trek qui est beaucoup plus pertinent, je pense.
1: Ouais. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec le huitième épisode, donc Veritas, euh, qui est réalisé par Kim Arndt et écrit par Garrick Bernard. Euh, Bernard, voilà, ça, c'est facile à dire. Euh, Mariner, (rire) Boimler, Tandy et Rutherford sont jetés dans ce qui semble être une prison extraterrestre et sans explication avant d'être amené devant ce qui semble être une salle d'audience extraterrestre avec euh, les membres d'équipage supérieur suspendus dans un faisceau de lumière, donc là c'est vraiment très très dramatique, un extraterrestre nommé Clar exige qu'il témoigne sur les actions de l'équipage senior, ce qui conduit à plusieurs flashbacks, chacun leur tour aux enseignes. Et il s'agit en fait à la fin, donc, comme l'a dit Romain, d'une fête surprise célébrant l'équipage senior du Cerritos. Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode aussi qu'on revoit Q. Parce que dans un des flashbacks, euh, on a Q et qui oui. revient. Et ça, c'est, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu avais pensé de cet épisode, toi
4: bah Écoute, euh, déjà content de revoir Q. Ensuite, euh, ce genre d'épisode euh, qui a un, un schéma narratif euh, assez particulier, on passe de personnage en personnage. C'est un, une arme à double tranchant pour moi. Soit c'est très bien utilisé, soit c'est très mal utilisé. Et si je trouve que ça marche bien, et comme l'a dit Romain justement dans sa capsule, tous les sauts avec euh, Rutherford qui perdent des morceaux de temps sont assez efficaces et jouent bien sur... Euh, Enfin, créer un vrai humour pour la série et pour le personnage avec son implant cybernétique. Je trouve que c'est assez efficace. Alors après, en plus, ça joue sur le twist de « c'était pas un procès ». Là où on est habitué aux épisodes de procès dans Star Trek, il euh, y en a eu quelques-uns, il y en a eu encore un même récemment dans Discovery. Enfin, au moins une sorte de tribunal. Et du coup, euh, ouais, je trouve que c'est un bon épisode, ouais.
1: Ouais, ouais. et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment bah, sur euh, le neuvième épisode de Crisis Point, qui pour moi est, euh, c'est vraiment mon épisode préféré de la saison, donc c'est un épisode qui a été euh, réalisé par Bob Suarez et écrit par Ben Rogers. Mais avant d'en parler vraiment, on va s'écouter euh, une, la deuxième partie de la capsule de Nicolas Marinier, euh, parce que comme moi, c'est un de ses épisodes préférés.
0: Il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui est le neuvième épisode, alors c'est du fan service complètement... Hein. À l'intérieur de l'épisode, dans une simulation d'hologramme, Beckett Mariner imagine un film Star Trek Lower Decks. Alors on en a mais des références innombrables à tous les films qui ont été faits dans l'univers Star Trek. Et ça n'empêche pas qu'il y a une histoire vraiment intéressante, il y a, il y a un ennemi, il y a des combats, il y a des rebondissements, il y a un peu de psychologie, euh, voilà c'est ce que j'aime beaucoup. On s'amuse dans le Wordex, mais on n'oublie jamais aussi l'aventure et il y a des histoires qui sont intéressantes, des, des mystères de l'espace que l'on retrouve, qu'on avait déjà dans Star Trek Next Generation et que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup de plaisir à regarder. Je ne sais pas ce que les non-fans de Star Trek ou ceux qui ne connaissent pas l'univers en pensent. Parce que voilà, je pense que pour bien l'apprécier, il faut quand même avoir une bonne connaissance de l'univers Star Trek. Alors alors pour les les nouveaux arrivants, pour ceux qui découvrent l'univers, je ne suis pas sûr que la série soit aussi drôle que que ceux qui la connaissent, qui connaissent déjà bien l'univers.
1: Voilà, merci. Pour être clair, on va résumer un peu l'épisode. Euh, baumler crée un programme holographique en utilisant les journaux privés des équipages pour produire une simulation précise euh, bah, du, du Cerritos afin de se préparer à une entrevue avec les capitaine Freeman. Alors bien sûr, c'est un peu douteux quand même le fait d'avoir piqué les journaux privés de, de l'équipage comme ça. Euh, <rire> après que Freeman ait envoyé Mariner en thérapie, parce que pendant ce temps-là, bah, oui, sa mère elle envoie sa fille en thérapie parce qu'elle trouve qu'elle est vraiment trop ingérable, bah, euh, justement, Mariner elle va reprendre avec, entre guillemets, méchanceté, euh, le programme de Boimler pour créer un film où elle va jouer la méchante euh, Vindicta euh, qui va envahir le Cerritos avec ses amis et tuer l'équipage virtuel. Alors Boimler, lui, il va rejoindre plutôt l'équipage holographique. Mariner finit euh, par écraser le Cerritos virtuel et se bat euh, même contre une recréation holographique d'elle-même, réalisant alors ses vrais sentiments pour sa mère et Starfleet dans un combat à mort virtuel. On va dire que c'est une sorte de thérapie pour elle et que ça a fonctionné. Elle va quitter l'holodec pendant que Boimler bah, termine sa simulation et va apprendre du coup involontairement que Freeman est la mère de Mariner. Euh, ce qui va le faire paniquer et finalement échouer son entretien. Euh, y a, et aussi en petite story B, il euh, y a Tendi qui quitte la simulation holographique euh, suite à, à une remarque de Mariner qui disont, voilà euh, Vous les orions, vous aimez bien ça, l'esclavagisme, les choses comme ça. » elle, elle le prend plutôt mal. Comme l'ont dit Romain et Nicolas, c'est vrai que c'est un épisode qui est, qui est plutôt pas mal. Et en plus, dans sa forme, il est un peu particulier parce qu'il a une sorte de mise en forme un peu cinémascope Et il y a des lens flares partout. Ça, ça m'a fait rire, les lens flares. Mm-hmm. Euh, référence au film de Gigi Abrams, bien sûr. Et effectivement, il y a énormément de références, de séquences qui, qui rappellent des séquences vues dans des films. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et même le côté, au début de la simulation holographique, qui a un générique. Qui passent devant les personnages, ils sont à la limite à se prendre les, les lettres dans la figure, quoi. Ça donne vraiment un côté très méta, que ce côté méta que j'aime beaucoup dans Rick et Morty, bah, je l'ai retrouvé un peu dans cet épisode-là aussi.
4: Ouais, mais tu vois, pour revenir à ce que je pouvais dire en début de podcast, cet épisode marche sur nous parce qu'on connaît bien la série et qu'on est fan de la série et qu'on a les références et qu'on comprend le méta. Pour un quelqu'un qui serait là dans le but de découvrir du Star Trek ou que ça soit une porte d'entrée, bah ça marche en tant qu'histoire sur Mariner, ça marche beaucoup moins en tant que côté méta. Après, moi, je trouve que c'est un, c'est un vrai bon épisode. Euh, ça m'a aussi beaucoup fait rire. toutes les références euh, vraiment euh, multiples euh, à la production, au film. Euh, je crois qu'il y a une réplique de Rutherford sur la téléportation qui dit « Non, mais t'inquiète, dans les films, ça marche pas pareil, on peut, on peut <rire> faire plus de trucs. » qui a déclenché, je, je me souviens à l'époque, euh, des articles expliquant que euh, c'était pas exactement le même univers dans les films que dans les séries, et qu'il euh, y avait des règles qui étaient un peu différentes, et que le canon peut-être, qu'il y avait des sous-couches dans le canon. Enfin bref, on s'en fout un peu j'ai envie de dire, mais tu vois, ça fait réagir les nerds en fait. Les nerds comme on peut être parfois, euh, même si euh, c'est pas vraiment très important en fait de savoir si euh, tout est canonique euh, dans, les, dans, dans l'idée. Mais oui, euh, très bon film, et il est là. Euh, je pense que si la série gagne en profondeur par la fin, euh, c'est que justement, euh, la première saison, c'est un arc globalement sur Mariner, et que ici, il arrive quasiment à son terme. Peut-être parce que l'épisode 10 sera plus centré sur Boomerang euh, de mémoire. Mais, euh, mais ouais, ouais, il y, y a vraiment hein, une évolution des personnages. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des séries télé euh, animées. Euh, les personnages évoluent pas toujours. C'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui avec euh, Rick et Morty. Par exemple, il y a vraiment un fil rouge, enfin des évolutions. Mais si on prend les Simpsons ou South Park, pendant longtemps, ça faisait un peu du surplace. Et d'ailleurs, ce Spark, je crois qu'il a fallu attendre la saison 16 pour euh, commencer à avoir des vrais, euh, un vrai suivi d'épisode en épisode. Oui, euh, oui, oui. Et qu'il y ait une vraie cohérence. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve directement ici, qui fait que la série euh, prend un peu de corps parce que les personnages évoluent et que, voilà, on va, ne on va pas découvrir juste euh, un même ensemble, d'it- ouais, ensemble d'itérations de la même chose euh, de la saison prochaine. On aura une suite d'une histoire. Et c'est ce qui, ce qui en fait quelque chose de meilleur.
1: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que la question euh, la question est bonne. Que peuvent en penser euh, les gens qui ne connaissent pas Star Trek Et ça, ça serait vraiment intéressant. Donc, euh, si jamais euh, vous êtes euh, parmi nos auditeurs une personne qui ne connaît pas vraiment Star Trek, voire pas du tout, et qui avait regardé Lower Decks, que vous ayez aimé ou pas, bah, votre avis nous intéresse. Donc, vous pouvez nous écrire sur euh, le, le compte Twitter du Cadran Pop ou sur la page Facebook du Cadran Pop. Euh, et oui donc du coup effectivement c'est, cet épisode là j'en parlais plus tôt c'est pour ça que pour moi c'est un, un, un peu un miroir de Michael Burnham c'est qu'effectivement il euh, euh, y a une contrepartie au fait d'être le centre de tout, de, de vouloir tout faire comme, comme Mariner et que du coup effectivement bah, ça, ça en fait un, un personnage un peu névrosé et que du coup c'est bien d'avoir cet épisode qui est un peu cathartique pour, pour ce personnage et qui va justement le faire, le faire avancer et, et sortir un peu d'une routine voilà euh, de je suis le personnage badass euh, qui, ré- qui réussit tout sans effort et que finalement peut-être elle cache euh, des faiblesses qui seront tout aussi intéressantes euh, à, à développer et à confronter aux autres personnages c'est mieux d'être ici où il y a de l'action on va servir côte à côte une équipe d'élite
2: ah non on n'est pas l'élite on est plutôt disons les petits coriaces et sympas du vaisseau là c'est sûr qu'on va se faire virer à tout l'équipage des vies sont en jeu. Notre équipage sera prêt au combat et concentré. Oh, on a le nouveau modèle de la navette avec bouclier déflecteur Un bouclier arrête, déflecteur, ça un bouclier Alors, déflecteur, de avec... on n'aura jamais tu peur arrêter, avec notre déflecteur. Ça vit. On vit dans un vaisseau spatial, personne ne meurt après
1: cette prime lance. Accroche-toi, tu peux le faire
3: L'espace, frontière des tâches finies Les détecteurs longue distance ont repéré une très sexy...
2: Définitivement ah, pas, liant, pas, non, t'es non, 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 à t'es ça t'es et à ça aussi ah, ah, T'as failli
3: me
1: désintégrer Comme
2: toi, il est réglé sur... Euh, il était réglé sur paralysé.
1: Et ben du coup, euh, avant d'attaquer le dernier épisode, on va écouter le journal de bord de Marina.
7: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Lowadex, une série animée bien sympathique qui prend le contre-pied des autres séries Star Trek, par le fait qu'elle se concentre sur les ponts inférieurs et non sur la passerelle. Finalement, atteindre la passerelle est l'objectif ultime de ces personnages qui vivent quand même des aventures amusantes. Alors, est-ce que cette série est audacieuse Pour moi, pas assez Elle aurait gagné à être plus délirante et outrancière pour gagner un peu plus le cœur des Trekkies. Certains parties pris sont beaucoup trop tièdes et on a constamment envie que ça aille plus loin. Ce que j'adore, c'est le design des personnages. Ils sont croqués en quelques traits qui les rendent sympathiques et j'encourage fortement les concepteurs à se rapprocher de Guigui pour le faire travailler. Il a su capturer l'essence de la série dans quelques dessins qu'il a postés pour accompagner le podcast. Vérifiez, ils sont magnifiques. Dans cette série, on retrouve tous les éléments de la série. Mais va-t-on audacieusement vers l'inconnu on essaye, mais sans toutefois y arriver. Je ronge mon frein en me disant que les premières saisons de Star Trek sont souvent très lentes. Mais à la fin, je préférerais plus de parties pris et moins de tentatives de rendre hommage à l'univers de Gene Roddenberry. Et puis tout à coup, après une saison assez inégale, il y a ce dernier épisode. Et là, j'adore. Mais pourquoi avoir attendu 9 épisodes L'épisode laisse Mariner et Boimler dans des situations qui les font grandir. Et c'est tant mieux. Mais le fait que ce soit une comédie signifiera toujours que les, gens, les enjeux seront inférieurs à une série dramatique. Alors, on verra comment commencera la saison 2. Mais à mon avis, on va appuyer sur le bouton « Reset ». J'espère pas, mais malheureusement, c'est ce que j'attends. Concernant les personnages, alors, je trouve que Boimler et Mariner sont des lits bien sympathiques qui grandissent d'épisode en épisode. Mais va-t-on les laisser grandir Parce que c'est une série animée, that is the question. Allez, je vais quand même regarder la deuxième saison par curiosité. Et finalement, à la réflexion, est-ce que Galaxy Quest n'allait pas plus loin dans la parodie et l'humour d'un univers Star Trek
1: euh, bah, merci Marina pour tes compliments sur mes dessins, ça me fait vraiment plaisir et c'est vrai que ça serait un grand kiff pour moi de, de faire des comics Lower Decks. Euh, alors, pour Galaxy Quest, bah, moi je trouve que bah, comme là, c'est le film parodique euh, reposait beaucoup sur les coulisses de la série, bah, pour moi il était plus facile et pertinent pour ce film d'être plus corrosif que ne peut l'être Lower Decks. Euh, oui, forcément. Oui. Et, et toi, du coup, Manu, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que la série elle doit aller encore plus loin dans le loufoque et dans la parodie
4: Je sais pas. Je pense que ce qu'ils ont trouvé sur la fin de saison, c'est un bon rythme, et c'est une, une bonne formule. Je sais pas s'il y a besoin. Alors, je me souviens plus vraiment de Galaxy Je l'ai vu il y a très très longtemps et euh, j'avais jamais vu Star Trek à l'époque. Donc, il euh, faudrait que je me le regarde d'ailleurs depuis parce et que. Et comment ça, tu l'avais vécu sympa, du coup je vais trouver ça drôle, mais euh, je pense que je suis passé à, beaucoup, à côté de beaucoup de choses, et euh, je pense que genre, je, je, je jetterai un œil neuf dessus aujourd'hui, je le vivrai totalement d'une façon différente. Euh, je me ferai peut-être ça pendant mes vacances d'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée. Non, je pense que je suis pas sûr, et je suis pas sûr non plus que cette idée de, de vouloir reset la série, je suis pas sûr, je pense qu'elle peut vraiment continuer sur sa lancée actuelle. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'on va faire, parce que le, guest de le, le fameux guest de l'épisode 10, il me semble qu'il est prévu pour un rôle régulier dans la saison 2, donc il y a des chances qu'on continue sur la même lancée. Et euh, moi, c'est ce, ce qui me paraît le plus pertinent, en tout cas.
1: Ouais, tout à fait. Euh, d'après une, une interview de Mike euh... McMahon, merci. Mike McMahon. Il <rire> faut vraiment que je me le tamponne quelque part. Euh, d'après lui, donc, du coup, le showrunner de, de la série. Euh, bah, effectivement, le guest star donc, qui n'est d'autre que euh, Jonathan Frex qui, euh, qui reprend son rôle de William Riker en tant que capitaine de l'USS Titan, bah, effectivement, va être présent dans plusieurs épisodes de cette saison 2. Donc, on, on, on imagine très bien que Boimler euh, va rester euh, à bord du Titan plusieurs épisodes et qu'effectivement, on va voir une vraie suite et donc pas du tout un reset euh, et les personnages vont vraiment mmh. évoluer comme tu le disais. Donc du coup, bah, c'est le moment de parler effectivement de ce dernier épisode que visiblement beaucoup de personnes ont quand même beaucoup apprécié qui s'appelle No Small Parts qui est réalisé par Barry G. Kelly et écrit par Mike, Mike Mahan Ouf, j'ai réussi Boimler va révéler par inadvertance à l'équipage que bah, Mariner est la fille du capitaine Freeman hein, ce qui va forcément conduire l'équipage à la traiter un peu différemment pour euh, soutirer euh, quelques services euh, ici ou là pendant ce temps-là, le Serito se prend de nouveaux membres d'équipage, y compris un exocomp euh, du nom de Peanut Humper qui se lie d'inviter avec Tandy. Alors, les, les exocomps, il euh, faut quand même resituer ce que c'est, c'est une référence à un épisode de la saison 6 de la nouvelle génération, qui s'appelle « le Vie et mort d'un exocomp » en français, où dans, sur une station de recherche, il y a un docteur qui utilise des créatures mécaniques, les exocomp, donc, euh, pour diverses missions. Et au cours d'un incident, bah, Data va être amené à soupçonner euh, les exocamps d'être devenus une espèce vivante à part entière, ce qui va bien sûr euh, découler euh, euh, plein de, de réflexions philosophiques. Donc du coup, ouais, c'est de réintroduire euh, ce, ce, ce type de personnage-là, c'est un clin d'œil qui est vraiment très sympathique et qui m'a fait beaucoup rire, notamment par ce qui se passe après dans l'épisode. Donc le Cerritos reçoit un appel de détresse de l'USS Solvang et lorsqu'ils arrivent, bah, c'est que pour retrouver le navire détruit en plein de petits bouts par euh, le pac qui est devenu une menace surprenante alors que Starfleet n'y avait jamais vraiment prêté attention. Donc euh, ces, ces personnages-là s'engagent dans la piraterie et déchirent différents vaisseaux pour récupérer les pièces bah, pour leur propre croiseur. Les pac commencent à déchirer donc à ce moment-là le Cerritos tandis que la capitaine Freeman blessée laisse Mariner prendre le commandement. Non. Ok, on va on va passer ce qu'on, a, ce qu'on a qu'une enseigne prenne le commandement alors qu'il y a d'autres officiers quand même. Rotterford, <rire> qu'on soit. Un... On a vu ça récemment. Oui, on a vu ça récemment. Oui, c'est vrai. <rire> Rutherford conçoit un plan pour désactiver le pack LED en utilisant un virus informatique développé par sa création holographique Badget. Donc, euh, c'est, c'est ce que disait Romain Nigitan dans sa capsule, on réutilise des choses qu'on a vues dans les épisodes précédents. Peanut Humper, donc l'Exocomp elle, refuse de délivrer le virus. Bah oui, bah du coup, on est raccord avec l'épisode de la nouvelle génération. Hein. Euh, c'est, c'est pas à moi de me sacrifier pour vous. Hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi ma, ma vie euh, robotique, informatique, elle, elle aurait moins de valeur que, que la vôtre euh, organique. Ça, j'avais trouvé ça plutôt drôle, parce que oui... euh... C'est à chaque fois, on part du principe que le robot va se sacrifier, mais il n'y a pas de raison. Quoi. Et du coup, ça va forcer le chef de la sécurité, Shax, donc on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, parce que c'est un personnage vraiment très très secondaire, et Rutherford à faire voler une navette vers le navire Pakled. Et là, bah, Badger va être téléchargé comme un virus, mais il va aussi engager l'autodestruction du navire pour tuer Rutherford dont il veut se venger. Et du coup, Shax est obligé alors de, d'arracher les implants cybernétiques de Rutherford et de se sacrifier et puis bah, laisser Rutherford s'échapper. Et du coup, bah, tout va péter, et, bien sûr, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, sauf que bah, d'autres navires ennemis vont arriver, et heureusement, euh, le Cerritos, qui n'aurait pas pu se défendre à ce moment-là, est sauvé par l'USS Titan, euh, qui est commandé par le Capitaine Riker, qu'on connaît bien sûr très bien avec sa numéro 1, de natreuil. Et donc, du coup, bah, suite à ça, euh, bah, Boimler va accepter une promotion à bord de l'USS Titan, et la série se termine là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, de ce final
4: moi je trouve que c'est un bon, euh, un bon final, Alors, ça, justement ça pose les bases d'une nouvelle saison pour euh, la plupart des persos, que ce soit de Rutherford, la relation de Mariner avec Freeman, ou à Je trouve qu'il est assez ironique cet épisode parce qu'on reprend les paglets qu'avaient int- introduits dans Next Generation en début de saison 2 ou en milieu de saison 2, je sais plus, qui sont un très bon exemple de l'humour de Star Trek euh, en général en fait. Euh, c'était vraiment une race de bouffons et je crois que même à, à l'époque euh, il y a eu une blague de data, euh, je sais plus si c'était une blague ou une remarque sur mais comment euh, cette espèce a réussi euh, à accéder au voyage interstellaire parce que, <rire> que c'est, juste, c'est juste des pirates qui bah oui. n'apprennent rien, sont complètement stupides globalement euh, mais, euh, mais pillent les autres en fait. Euh, et c'est un, assez un miracle qu'ils arrivent à avoir des vaisseaux qui, qui, qui fonctionnent. Et là, je les trouve plus menaçants que dans... Euh, moins bouffons en fait que dans euh, Next Generation. Je trouve qu'ils ont un peu euh, retourné le principe de la parodie en prenant des personnages qui étaient parodiques et en les, en les rendant plus menaçants. Je trouve que du coup c'est malin en fait. Euh, c'est pareil, la réutilisation de Badji ou les trucs comme ça, le fait que... Euh, ça se ça se propage euh, d'épisode en épisode bah il y a il y a un vrai sentiment de cohérence sur la saison euh, tu parlais de Pinot le fait qu'elle veuille pas se sacrifier euh, oui ça ça reprend la la réflexion sur euh, su, sur les IA par contre euh, ça montre en même temps qu'elle est pas trop Starfleet compatible parce que <rire> ah oui, tout le monde chez Starfleet serait capable de se sacrifier euh, n'importe, sur n'importe quel ordre elle, pour elle, aller, elle le dit hein,
1: euh... elle, elle s'est engagée à Starfleet pour faire chier son père ou un truc comme ça
4: exactement ouais euh, donc c'est pareil il y a un retournement sur, sur cette réflexion en mode oui mais du coup t'es pas Starfleet comp- compatible mais ouais c'est un bon épisode moi j'étais content d'avoir de de, de voir des références de revoir les paquettes de revoir Riker euh, je, je, je l'ai trouvé bon de toute façon c'est pas le meilleur épisode mais c'est une bonne conclusion
1: ouais je, je suis assez d'accord et c'est vrai que du coup il conclut très bien la saison parce que comme tu l'as dit euh... Euh, bah la saison elle monte en puissance d'épisode en épisode donc du coup c'est vraiment sur la fin où on se sent impliqué par les personnages et les situations et qu'on a envie d'en, d'en voir plus euh, et, euh, et même au niveau de l'animation euh, euh, c'est, c'est, tout ça est rendu vraiment de manière très épique euh, pour, à pas cher hein, parce que c'est, c'est de l'animation mais c'est, c'est quand même très très bien rendu euh, l'attaque du titan sur les vaisseaux des led euh, elle fonctionne très bien on, on sent le souffle épique du truc malgré la comédie et, et ça c'était pas forcément gagné hein, d'avance donc moi je trouve que là dessus euh, chapeau donc c'est vrai que l'animation euh, elle, est, elle est nickel euh, l'interprétation on l'a pas dit mais euh, le doublage est excellent aussi bien en version originale qu'en version française ça aussi ça, c'est quand même un élément qui, euh, qui a son importance euh, bah, dans une bonne série d'animation. Et donc voilà quoi, pour moi le bilan il est plutôt positif, euh, c'était pas gagné forcément au début, mais euh, moi je m'y suis vraiment attaché et j'ai revu, euh, j'avoue, j'ai revu les derniers épisodes de la saison, ceux que j'ai préférés, et, euh, et bah, le kiff était toujours pareil au deuxième visionnage. Bon bah voilà, euh, bah, j'espère que ce podcast vous a plu, euh, bah, maintenant... Le cadre en pop, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des épisodes parce que euh, bah, la Star Trek Lower Decks, on sait que c'est en, en, en pleine production là et que du coup, on, elle va arriver euh, cette saison 2 sûrement au milieu de l'année ou en fin d'année. Par contre, pour ce qui est de Star Trek Picard saison 2, euh, de Star Trek Discovery saison 4 ou même de Strange New World, bah, toutes ces séries sont en pré-production mais à cause euh, bah, de la crise sanitaire... Euh, et bah on sait pas quand est-ce qu'elles vont vraiment débouler, et sûrement ça va prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, il est à noter que Star Trek Picard saison 2, bah normalement, elle aurait dû commencer là, euh, d'ici quelques semaines.
4: Oui, parce que c'était en janvier, l'année dernière, il me semble, fin janvier, que ça avait commencé. Ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil, on a section 31, on n'a pas trop de nouvelles, même si euh, semblerait que euh, la possibilité de la faire euh, demeure en tout cas.
1: Tout à fait. Donc, euh, ce qui fait que bah, des épisodes de Star Trek... Euh, euh, ben bah, on sait pas quand est-ce qu'il y en aura en tout cas pour le moment on n'a pas d'informations là-dessus et donc bah, bien sûr quand, dès qu'on aura plus d'informations on vous en parlera sur nos réseaux sociaux et puis bah, on se reverra bah, sûrement très bientôt longue vie et prospérité
6: salut